0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Ein sonniger Tag in der Hauptstadt. Ja. Ein sonniger Tag, um die Episode 181
0: aufzunehmen. Das ist richtig. 181 Episoden. Ich kann es nicht fassen. Naja, ist eine ganze Menge. Und heute sind wir seit längerem mal wieder nur zu zweit.
1: Heute sind wir mal wieder zu zweit. Ja. Heute müssen wir äh, mit uns Vorlieb nehmen. Mit den U-Bahnhausen.
0: Ja, aber das kann
1: man ja auch mal machen. Keiner hier, der schlichtet. <lacht> meinst du? Wenn Beef ist. Meinst du, das wird zum Problem, ja? Keiner, der uns beruhigt. Mhm. Naja, müssen wir mal gucken, ob es ein Problem wird. Wenn er, wenn er wieder sagst, was für ein scheiß Schauspieler Jack Journal ist, dann könnte es ein Problem werden, ja. Wo sind die? Apropos, wo sind die Protestklanghölzer? Die sind schon wieder nicht in Griff, nee, Griffweite. So, nee, jetzt. die sind noch verpackt gucke ich mich um und äh, sehe gerade, die sind noch im Schrank. Das ist natürlich schlecht. Warum hast du Voraussetzung.
0: Hast du da was vorbereitet oder was gibt es heute
1: Krawall? Nee, sowas kann man nicht vorbereiten. Sowas äh, kommt ja bei uns immer sehr spontan. Bei
0: leidenschaftlichen Gesprächen. Aber ich muss... Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn ich jetzt hier weiß, ich würde über den schmalen Grat oder so sprechen und sag okay, das wird eine ganz miese Bewertung, dann würdest du auf jeden Fall mit Ansage protestieren. Ach so, okay. Ähm,
1: Nee. Kein von der Sorte, weil ich nicht glaube, dass du einen von denen gesehen hast. Insofern... Ähm, ja. Ich, ich werde sehen. Also vielleicht überrascht du mich und hast ihn doch gesehen, aber... Äh, wir machen ja die Episode so ein bisschen davon abhängig, äh, wie lange wir heute machen, weil wir müssen ja noch ins Kino. <lacht> wir müssen ja noch ins Kino. Genau, ob wir da noch einen Film ranhängen. <lacht> und den Film, den, wir, den ich dann ranhängen würde, den ich eventuell nicht in die nächste Episode schiebe, was auch passieren kann, mhm. den haben wir beide gesehen, und den mögen wir beide. Insofern gibt es okay. da auch nicht so viel Diskussion. Also schauen wir mal. Mhm. Kann sein, dass die Protestklang heute, heute nicht zum Vorschein kommen. Aber ich muss sowieso zugeben, die Jungs von Jahe Film haben uns ja mittlerweile den Rang abgelöst. Also die, Womit? Na, die schlagen sich irgendwie gegenseitig die Köpfe ein irgendwie in jeder ah, Episode ja? mittlerweile. Ja, ja, die sind richtig, <lacht> richtig auf Krawall. <lacht> Gell. Auf wie Ja obwohl, und umgekehrt und so hin und her, wir sind da relativ friedlich geworden. Letztens. Die haben wir ja schon
0: länger nicht mehr eingeladen.
1: Doch, die haben wir eingeladen. Wir wollten die diesen Monat eigentlich noch irgendwie bringen und die meinten, auch, die sind am ich, Start. Ja, okay, die, mein, die waren halt länger nicht hier. Ja, die wollten nicht. Die sind busy. Die <lacht> haben gesagt, fickt euch, Banausen, fickt mhm, euch. Genau, wir streiten uns lieber selbst. Fufi pro Person, haben sie gesagt. Mhm. Und äh, haben wir ja zusammengespart. insofern holen wir die Jungs demnächst.
0: Ja, aber stimmt, ist eine, was, mit denen ist wirklich eine Weile her. Ja, ist richtig. Mhm.
1: Ich meine, wir können ja sowieso die Frequenzen ein bisschen erhöhen von den Leuten, aber wir wollen ja auch nicht, äh, wir denken ja auch immer, die äh, Kollegen, wenn wir die ranholen, das ist, machen die auch alles umsonst, dass sie sich da irgendwie drei Stunden blocken und Extra für uns Auftragsfilme gucken und weiß ich was, deswegen wollen wir auch nicht da jeden Monat äh, die Leute da nerven. Aber stimmt schon, teilweise haben wir die Leute nur einmal im Jahr da, das ist schon ein bisschen wenig. Ja. Da können wir ruhig, können wir
0: ruhig gestern ein bisschen öfter mal ranholen, finde ja, ich auch. Denke ich auch, erhöhen wir da die Schlagzeilen ein bisschen. Auf jeden Fall. Okay. Aber gut, du hast schon angesprochen, wir haben heute hinten raus noch was vor mit Kino. Mhm. Das kann übrigens echt lustig werden, aber das erfahrt ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Episode.
1: Ja, wir sind ja nicht so für Trends, aber wir sind ja auch offen. Insofern gucken wir mal.
0: Ja, jetzt müssen wir trotzdem noch kurz erwähnen, was wir in der letzten Supporter-Episode gemacht haben. Da waren wir nämlich noch zu viert. Das war sehr lustig. Da haben wir noch eine Ehrenrunde gedreht in dieser wilden Konstellation. Ja, dabei ist Episode 103 entstanden und da habe ich über Red Rocket gesprochen. Gess hat über Subway gesprochen, Luc Besson. Und Dave hat in der Glut des Südens dabei gehabt. Und Second Jan hat eigentlich meinen Job erledigt. Der hat nämlich einen Film vom äh, eigentlich aus dem Lostopf gebracht, weil er nicht auf die Liste geguckt hat. Und er hat über The Rock gesprochen.
1: Es wurde es wurde wieder gewuchert im Lostopf. Ja. Und Jans Reaktion darauf war, oh, the drama. Oh, the <lacht> drama. So von wegen so, ja und, wo ist jetzt das Problem?
0: <lacht> Aber und das Geile ist, dass er ja noch in der Episode gefragt hat, wie wir das denn eigentlich machen, wenn jetzt einer einen Film aus dem Lostopf bringt, so ob wir uns dann äh, hinsetzen und dieses Los aus dem Topf raussuchen. <lacht> Stimmt. Dann bringt ausgerechnet er ein. Und Classic Dave hat ja noch den, Anstand,
1: mich zu fragen vorher. Weil für die gleiche Episode, für die Support-Episode, mhm. hat, hat er nämlich eigentlich einen Film mitbringen wollen, den er dann auf der Losreiterseite äh, gesehen hat. Ach. Okay. Und meinte so, ob das cool ist. Und dann meinte ich so, naja, eigentlich versuchen wir es zu vermeiden. Zumal die Leute, ja, wenn die dann los reinschmeißen, ja wollen, dass wir beide da irgendwie involviert sind in die Rezension. Mhm. Aber es wäre jetzt wahrscheinlich nicht der... Äh, Weltzusammenbruch, dann holen wir halt Neues los von die wenigen und so. Und der meinte so: Nee, nee, das kann er schon nachvollziehen, dann bringt er halt irgendwie einen anderen, das ist ja kein Thema. Das war dann so Daves Reaktion. Und Jans war: Oh, the Drama. No, the oh, drama. the Drama. <lacht> Fickt euch alle. Ja, er, er ist halt auch einfach der. I am Optimus Hate Crime. Er ist Optimus Hate Crime, ja. Mhm. Ich habe ja erst, ähm, ich muss zugeben, ich habe echt die, äh, die letzten zwei Stunden der gemeinsamen Folge von uns, äh, also mit Second Jan, noch nicht gehört. Da, Achso. wo wir über Mr. Nobody und so geredet haben. Weil okay. ich hatte ja die ganze Zeit irgendwie unsere neuen Episoden äh, aufzuholen, um zu hören, dass, dass da alles okay ist. Und die mhm. habe ich ja damals nicht geschafft. Und die habe ich jetzt erst irgendwie gehört. so Das ist so lustig, Alter, wie der, wie der ausgestiegen ist bei Mr. Noble, <lacht> die da überhaupt nicht klar kam, Alter.
0: Ja, war nicht seins.
1: Das war das war schon ziemlich witzig. <lacht> <lacht> ja, so, jetzt, äh, du musst anfangen heute, ne? Ich fange an, ja. Wir waren auf einer gemeinsamen Front und deswegen. Sollen wir mal loslegen? Ja, können wir machen. Wir können die Leute darauf hinweisen, dass diese äh, diese Filme, die du gerade vorgelesen hast, dass die in der Support-Episode zu bringen ist, äh, dass wir die da irgendwie, dass die da zu hören sind und ähm, wir sind bei Patreon und bei Steady vertreten, insofern wer uns da unterstützen will und für den Scheiß, den wir hier machen.
0: Klar, für die, die jetzt noch nie was von uns gehört haben, das, was wir eben erwähnt haben, das sind die Zusatzepisoden. Die gibt's, wenn ihr ja uns supportet finanziell. Da gibt's vier verschiedene Pakete. Geht bei äh, sechs Euro los. Nein. Scheiße. Es geht bei drei Euro los, bei dann drei habt ihr Euro eine
1: Tabelleneinsicht, die auch schon gut ist, weil da seht ihr, welche Filme in welcher Folge re rezensiert worden sind, wer die rezensiert hat, wer wie viele Punkte gegeben hat. Stimmt. Und da ist auch ein zweiter Reiter, wo man auch die einsehen kann, welche Filme gerade im Lostopf unterwegs sind, welche aktuelle Auftragsfilme sind, die demnächst rezensiert werden. Also fett gedruckt sind dann die, wo ihr wisst, okay, die kommen demnächst. Mhm. Und wenn dann die Folgen feststehen, wo die rezensiert werden, dann wird das auch immer geupdatet. Da steht dann in kommender Episode so und so Folgen dann diese Rezension, da kann man auch nochmal die Firma mitgucken. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Und sechs Euro ist dann die nächste mit dem mit dem Losen. Genau, da geht's los mit dem Lostopf. Ja, die Und? nächste Stufe. Folgen, Sonderfolgen. Ja. Und dann es noch die Auftragssupporter.
0: Ja, das ist, das ist der ganz elitäre Kreis. Ja,
1: der elitäre Kreis, der uns Hausaufgaben... Ähm auftragen kann. Und da sind wir auch eigentlich mal sehr, sehr happy drüber, was da so zusammenkommt. Ich war auch immer sehr lustig. Und im Lostopf ist, ja, ist ja auch mittlerweile geiler Scheiß. Insofern ist es ist schon, ist schon wild. Da sind, glaube ich, mittlerweile 300 Filme in dem Lostopf unterwegs. Also es ist, ist geil.
0: Hm. Ich finde ja, so langsam können wir unsere Gäste auch schon lose ziehen lassen. Also nicht für uns, sondern dass die, für die dann fürs nächste Mal, wenn sie kommen, diesen Film bringen müssen. Irgendwie sowas.
1: Habe ich auch mal eine Zeit lang überlegt, aber dann dachte ich mir wieso so, okay, die, zahlen die Leute 15 Euro, um irgend so einen dahergelaufenen <lacht> Friesen irgendwie in den Film rezensieren zu lassen, der den Film nicht versteht,
0: <lacht> der dahergelaufene Friese. Ey, hallo, also ich meine, ja, ich weiß nicht. Das ist hier ganz äh, exklusiv kuratiert. <lacht> unsere Gäste, die, wenn wir die so regelmäßig ranholen, dann müssen wir da ja schon eine gewisse Kompetenz drin sehen.
1: Ja, denke ich auch. Ihr könnt uns ja mal mitteilen, wie, wie ihr das seht. ob wir da, ob wir da, keine Ahnung, ob wir da, ob, ob ihr was dagegen hättet, wenn man los irgendwie abgetreten wird an jemand anders. Also natürlich ziehen wir trotzdem unsere Lose, aber dass wir vielleicht nochmal extra losziehen <lacht> für den Gast oder ist ja auch mal ganz gut.
0: treten wir es nur noch ab. <lacht> nee, aber das, auf die Tour würde man ja diesen Lostopf immer wieder so ein bisschen kleiner kriegen.
1: Ja klar, das wäre eine Methode. Aber ich finde es ja nicht schlimm, dass der so anwächst, weil guck mal, die Leute, die uns seit zwei, drei Jahren supporten, natürlich sind da 300 Lose drin, aber die haben auch jeden Monat wieder ein Los reingeschmissen. Insofern ist ja, sind ja verschiedene Filme von denen auch mit drin, also ja, irgendwann ja. werden da dann welche gezogen aus dieser ganzen Zeit. Weiß Zwangsläufig, du? klar. Aber klar, wenn neue Supporter dazukommen, ist, ist natürlich, müssen die erstmal ein bisschen, bisschen Geduld haben, ja. Mhm. Oder ein gutes Händchen beim Ziehen. Aber, äh, ja, was soll ich sagen? Also, wie ich gesagt habe, je länger ihr supportet, desto mehr macht sich das in der Frequenz bemerkt beim Lostopf.
0: Ja, zwangsläufig. Ja.
1: Ja, so viel dazu. Also, Gerne mal bei, bei Patreon bei Steady reinschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall, weil wir haben ja auch eine Menge Kosten hier, was die Überminuten angeht und sonstiges Equipment und Preise für den Bash und Preise für unsere Punkterater
0: und was es nicht alles gibt. Ich glaube, wir das ist haben ein wirklich, hartes Leben. Wir hatten, glaube ich, noch nie einen Monat, wo wir mit dem Paket, was wir eigentlich bezahlen, hinkommen, ne? Nee. <lacht> also es
1: reicht noch so, um Isa, wenn ich mal hier ist, irgendwie so ein bisschen Sushi zu bestellen für uns drei, so für die, für die Verpflegung den ganzen Tag, wenn wir drei Folgen aufnehmen. Oder mal Kino-Tickets springen zu lassen für einen unserer Gäste. Ja. Ähm, das haut
0: noch hin, aber ansonsten hier so einen Urlaub konnten wir damit noch nicht finanzieren. Nee, eben. Also so wirklich was bleibt da nicht hängen, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ihr könnt euch das reinziehen. Die Links dafür gibt es auf Social Media, Instagram und Co. Yes, aber jetzt genug geworden.
1: Jetzt müssen wir auch mal deliveren mhm. und mal zeigen, wofür die Leute uns dann hier supporten sollen und wofür die dann extra bezahlen sollen. Was ich übrigens sagen wollte, die Support-Episoden sind natürlich ein bisschen knapper und ein bisschen kürzer. Das ist so der Snack. Das heißt... Jeder, der hier diese drei, dreieinhalb Stunden-Episoden der letzten Wochen gesehen hat, der sagt, hat, boah, das ist mir viel zu lang und so, das kriege ich nicht hin. Dann müsst ihr eben zehn Euro im Monat bezahlen, weil dann kriegt ihr kürzere Häppchen, dann habt ihr einen kürzere kürzeren Podcast <lacht> und äh, jetzt ist aber gerade die letzte Episode, die wir angesprochen haben, die ging doch auch, auch irgendwie zwei Stunden. Ja, aber verhältnismäßig ist das ja eher selten, dass wir über zwei ja, Stunden ja, bei Support-Episoden liegen. Insofern. Da ist ja auch nochmal darauf hingewiesen. Also, wenn, wenn euch die normalen Episoden zu lang sind, tja, ich habe eine Lösung für euch. Großartig. Okay. Jetzt aber. You shall lick my face and I shall lick
0: your snout. Ist das so, ja? Okay.
1: Na dann? Ja, ich wollte ja eigentlich den hier drücken.
0: Achso,
1: ja, der hätte mehr gepasst. Ich weiß nicht, warum du mein Face licken willst. <lacht> aber gut. <lacht> <lacht> ja,
0: aber Wolf Ferrell geht doch immer, oder? Klar geht Wolf Ferrell immer. Ja. Und hier, für dich habe ich auch noch den. Sehr schön. Bisschen ja. old
1: school. Ja, der gefällt mir. Der gefällt mir. Nick Cage. Hast du, hast du irgendwas von Nick Cage dabei heute? Nee. Ich auch nicht. Hm. Schade. Ja. Hätte gepasst, dass wir heute Nick Cage von bei. Haben. Aber ich habe trotzdem einen Film, der äh, grandios besetzt ist. Mit einer wirklich hochkarätigen, mit einem hochkarätigen Cast. Und das ist einer dieser Filme, wo ich mich wirklich wundere, dass die nicht in irgendwelchen besten Listen auftauchen oder dass der nicht irgendwie als Klassiker gehandelt wird. Oder dass der nicht bei Filmografien von den Leuten, die involviert sind, genannt wird. Finde ich extrem verwunderlich, weil das ist ein ganz ausgezeichneter Film. Aus dem Jahr 1966. Und der heißt The Chase. Mhm. Ein Mann wird gejagt. Natürlich. Jetzt kannst du nochmal drücken. Dun, dun, dun. <lacht> 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 äh, ja, im Deutsch ein bisschen plakativ. Spannungsmäßig in Szene gesetzt. Und äh, das ist der Film, den Arthur Penn vor Bonnie und Clyde gedreht hat. Okay. Und später hat er natürlich so Filme wie Little Big Man gemacht. Okay, Duella Missouri hattest du hier. Ist jetzt äh, kein sehr ruhmreicher Vertreter seiner Filmografie, aber ähm, The Chase ist groß. Mhm. Kann ich an der Stelle sagen. Die Drehbuchautorin Lillian Linien Hellman, die war auch zweifach Oscar nominiert. Die hat hier das Script verfasst. Ähm, für The North Star und The Little Foxes. Beide so aus den 40ern. Das ist auch schon eine Weile her. Und die Stage-Version von The Chase, beziehungsweise die literarische Vorlage, ist von Horton Foot. Das ist der Autor von der äh, von To Kill a Mockingbird. Auch von der Bühnenversion und von der, von, dem, von der Vorlage, von dem Buch. Okay. Und man erkennt seinen Einfluss in dem Film The Chase sowas von wieder, vom Allerfeinsten. Denn wir haben wieder eine kleine Stadt irgendwo in den Südstaaten der USA. Wir haben ein rassistisches Klima. Wir haben Klassenunterschiede zwischen den Leuten und ähm, Du siehst so hier dieses To-Kill-a-Mockingbird-Szenario so vom, vom Feel und ähm, mhm. ist schon richtig geil. Und es geht darum, dass am Anfang gezeigt wird, dass ein junger Sträfling und Local, der in der Stadt aufgewachsen ist, er bricht aus dem Knast aus mit einem anderen Typen. Und der andere Typ ist ein sehr gewalttätiger Mörder. Den hat er im Schlepptau. Und als sie ein Auto klauen wollen von einem, von einem Zivilisten, ähm, sieht dieser Mörder natürlich rot, reagiert über und tötet den Zivilisten. Mhm. Das heißt, die haben jetzt auch noch einen Mord irgendwie an der Backe. Und dann trennen die sich irgendwie kurz später und dieser besagte junge Mann namens Bubba Reeves, gespielt von Robert Redford, damals noch relativ unbekannt, flüchtet dann auf eigene Faust. Mhm. Und wird zurück in die Stadt, auch wenn das natürlich keine gute Idee ist, weil die ihn natürlich irgendwo alle erwarten oder weil die ihn suchen. Aber da sitzt seine Frau. Aha. Mhm. Und die wird gespielt von Jane Fonda. Oh, haben wir in der nächsten Folge übrigens, was mhm. meinen aktuellen Losfilm angeht. Hier ja. haben wir sie nochmal. Ähm, und als dieser Zivilist umkommt, findet man natürlich auf der Leiche von ihm Babas Fingerabdrücke. Weil er natürlich hingeht und guckt, ob der noch lebt und so hin und her. Und deswegen ist die Leiche voll mit seinen Fingerabdrücken. Anst also mehr als die Fingerabdrücke von seinem Kumpan, der ihn umgebracht hat. Mhm. Also ist er der Mordverdächtige, Okay. die Tat ähm, vollbracht zu haben. Und danach ist die ganze Stadt in Aufruhr. Das ist halt das Gesprächsthema Nummer eins. Also du siehst irgendwelche Kinder, die dann so spielen, als wären die Baba und würden gerade aus dem Gefängnis aus und machen so Schießereien und keine Ahnung. Und alles dreht sich halt um diesen... Um
0: diesen
1: ja, ja, genau, genau so. Und neben dem überhaupt diese Jugendlichen, die da irgendwie mitspielen in dieser Stadt. Das ist so krass. Erstens feiern die überall Partys immer nachts irgendwie. Wenn es Licht dunkel wird, siehst du irgendwelche äh, 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 Häuser beleuchtet und drin siehst du irgendwie tausend Jugendliche, die da irgendwie tanzen und irgendwie, irgendwie grooven und äh, den Boogie machen. Und sofern die hören, dass irgendwo Baba unterwegs ist, riesige Autokolonne, Hubkonzert und hin und her und äh, auf und sofort irgendwo hinfahren. Weißt du, wo irgendwo Stress programmiert ist. Das heißt, es scheint, scheint ziemlich langweilig zu sein da in dieser Stadt.
0: Mhm.
1: Aber nicht nur den Jugendlichen ist langweilig. Du hast auch die älteren Semester, denen ist es nämlich viel wichtiger, akzeptiert zu werden und einen anderen sozialen Stand zu kriegen. Du hast nämlich einen kleinen Arbeiter in Form von äh, Robert Duval. Alter, was ist denn das für ein Leiner? Habe ich dir auch gesagt, das ist ein krasser Cast. Und Robert Duval spielt einen Typen, so einen Angestellten von der Bank. Mhm. Und der Chef von der Bank ist so der Ölmagnat in der Gegend, das ist so der Typ, der das sagen hat, das ist der Reichste und er schmeißt eine Party. Okay. Und seine Frau und Robert Duval fragen sich halt, warum die zu der Party nicht eingeladen sind. Weil die ganze Stadt ist eingeladen, so jeder, der irgendwie Rang und Namen hat und die beiden können irgendwie nicht hin. Und seine Frau ärgert sich, halt, ärgert sich halt, dass Robert Duval so ein Lappen ist und dass er nicht diesen Status hat, zu dieser, zu dieser Party eingeladen zu werden. Robert Duval auf der anderen Seite übrigens auch äh, sehr verängstigt, weil ähm, er nämlich damals aus so einem Landdiebstahl begangen hat mhm. und für diesen Landdiebstahl der junge Baba äh, angeklagt worden ist und damals schon in den gewandelt ist für ihn. Oh, okay. Und er fürchtet sich jetzt auch so, weil er jetzt hört, jetzt ist er Mörder, jetzt ist er gewalttätig geworden im Knast, weil damals war er eigentlich ein recht friedlicher Junge. Ich glaube, der will sich rechnen. Und er denkt jetzt, ja, jetzt, jetzt räumt er auf und äh, fürchtet auch so ein bisschen um sein Leben und holt sich da eine Knarre und so. Und ähm, da geht es auch um diesen sozialen Stand auf diesen Partys und du siehst irgendwie also eine Affäre, die da irgendwie jemand hat in dieser Stadt. Das wird schon nicht mehr geheim gehalten. Wenn da einer mit irgendjemandem was hat, dann ist das so offensichtlich, dass auf dieser Party derjenige, mit dem tanzt oder mit dieser Ollen tanzt. Ähm, also gerade die Frau von Robert Duval ist schon sehr promiskuitiv unterwegs und so. Also es ist wirklich ein drunter und drüber, was so die, was so die sozialen Missstände angeht. Und das ist ein ähm, ist schon krass, was da abgeht. Und dann, wenn sich so ein eigener Lynchmob letztendlich formiert, der ähm, okay, ich fange mal da an, der Sheriff, der in dieser Stadt das Sagen hat, mhm. der wurde übrigens gewählt. Oder wurde reingedrückt in, den, in das Amt von dem, von, dem, äh, von dem Ölmagnaten, von dem Bankmanager. Ja, Weil der hat so das Sagen und der hat dafür gesorgt, dass der Sheriff diesen Posten kriegt. Marlon Brando spielt den Sheriff. <lacht> Krass. Okay. Und ähm, die steht da und die Bürger sehen ihn, also nehmen ihn nicht so ernst, weil die halt der Meinung sind, dass er eine Marionette ist von dem, von dem, von dem Obermods, weißt du? Weil er hat, ihm die, er hat ihm den Posten besorgt und so. Und deswegen gehen die davon aus, dass er halt so ein Hiwi von ihm ist und dass er anders diesen sheriff nicht gekriegt hat. Deswegen wird er auch nicht so richtig vollgenommen von den von den Bürgern.
0: Mhm.
1: Und der muss an einer Stelle, weil Baba ist nämlich gut befreundet mit so einem schwarzen Mitbürger da und überbringt eine Nachricht zu seiner Frau über ihn. Mhm. Und als der ähm, als der schwarze Kumpel von ihm bei Jane Fonda bei seiner Ehefrau an die Tür klopft, um ihn nachzuermitteln, wird er halt von drei vier von diesen Zivilisten halt aufgelauert, die halt da irgendwie so einen eigenen Lynchmob, so eine Selbstjustiz üben wollen. Mhm. Und nur um ihn zu schützen, sperrt der Sheriff Colton nämlich gespielt von Marlon Brando, den in den Knast ein. Okay. Nur um den zu schützen. Und der Lynchmob geht so weit, dass die dann in die Sheriffstation einmarschieren, um die Informationen von dem Schwarzen rauszukriegen, wo sich Baba gerade aufhält, um ihn selbst aufzusuchen und dann irgendwie zur Rede zu stellen oder beziehungsweise äh, um der Justiz auszuüben, Selbstjustiz auszuüben. Mhm. Also es geht da richtig ab und es eskaliert in dieser Stadt und ähm, das ist so ein brodelnder Hexenkessel, wo jeder macht, was er will und äh, wo jeder fremd geht und wo jeder irgendwie Dreck am Stecken hat. Ähm, die Frau vom Sheriff von Marlon Brando wird übrigens gespielt von, ähm, von äh, Angie Dickinson, auch bekannt. Also es ist ein krass besetzt auf jeden Fall. Redford, Dickinson,
0: Duval, Brando. Das ist äh, wirklich ein krasser Cast. Ich finde es nur gerade abgefahren, dass der Regisseur dann, gut es war ja fast, glaube ich, zehn Jahre später, dass der dann nochmal mit Brando gearbeitet hat. Weil ich erinnere mich, dass das mit dem Duell am Missouri hieß das, ne? Mhm. dass es da ein ziemliches Geficke war mit Brando mit seinen Allüren und seiner Herangehensweise an die Rolle und dass er das alles anders machen wollte und so, der kann ja hier auch nicht viel einfacher gewesen sein. Gute Frage. Aber gut, der hatte natürlich, war natürlich ein krasser Name und hat ein entsprechendes Standing. Naja, auf jeden Fall. Man
1: wollte ihn natürlich auch in seinem Film haben. Das sorgt natürlich für, für extra kinotier die dann gelöst werden, weil er ist natürlich ein großer Star. Mhm. Brando selbst mochte seine Rolle aber in dem Film nicht. Also er hat sich <lacht> selbst bezeichnet als Lampleiter. Also Typ, der eigentlich so nur rumrennt irgendwie, weißt du, nach den Rechten sieht und dann mal ab und zu mal so Streitigkeiten äh, trennt oder guckt, ob hier alles okay ist und dann irgendwie... lamp Lampleiter, weil es halt
0: jemand, der da die Lampen anzündet oder was?
1: Naja, genau, weil so ein Lampliter wandert ja auch so von Lampe zu Lampe, weißt du? Ja. Und er ist halt der Meinung, dass er in diesem Film einfach nur so sporadisch irgendwo auftaucht, so als Gesetzeshüter <lacht> und dann sagt, ja, gib mal Ruhe und nimm mal die Knarre runter und mach mal dies und mach mal das und dann irgendwie, dass das eigentlich aus, dass dieser ganze Film nur aus diesen Szenen besteht und deswegen hat ihm die Rolle nicht gefallen im Nachhinein.
0: Ich love Lamp. Ich liebe Lamp.
1: <lacht> ja, gut, das sein will dazu. Der Film wurde produziert von Sam Spiegel. Das ist auch der Produzent von On The Waterfront damals gewesen. Mhm. Und ähm, das ist schon interessant, weil Sam Spiegel den kompletten Schnitt an sich gerissen hat. Das okay. heißt, er hat Arthur Penn so gut wie keine Schnittfassung überlassen, sondern alles, was irgendwie die Länge des Films angeht, alles, was die Schnittfassung angeht, die Szenen, die drin waren, die nicht drin waren, das ging alles durch Sam Spiegels, äh, über Sam Spiegels Schreibtisch. Okay. Das hat bei Arthur Penn natürlich für einen absolut negativen äh, Effekt gesorgt, nämlich, dass der gar keinen Bock mehr hatte auf Hollywood
0: und Filme drehen. Und ähm, Wie lange war denn der 66 schon? Zwei Stunden 14 geht der Film. Nein, ich meine, der wie viel der Film von Penn oder also wie weit war
1: der so in seiner Karriere? Wenn Ach so, der, der hat schon ein paar Filme vorher gemacht auf jeden Fall. Das ist jetzt kein Frischling gewesen. Aber Sam Spiegel okay. war halt einer der größten Produzenten damals in Hollywood und ähm, mhm. der konnte sich halt leisten, sowas zu machen und das war halt sein Film und das Krass. hat auch das hat auch gezeigt. Und deswegen erkennt man hier das eine oder andere vielleicht so, wo man sagen könnte, hm, okay, vielleicht hätte ein Feger Regisseur das anders geschnitten oder man hätte hier so ein bisschen besseren Flow in, in manchen Handlungsebenen, aber ähm, das ist trotzdem ein richtig geiler Film, also auch wenn Arthur Penn äh, mit dem Schnitt äh, wenig am Hut hatte. Man aber hat was,
0: was meinst du denn damit, also mit, dass der Schnitt sich so ausgewirkt hat auf den Film wie... Naja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das bemerkbar? Du merkst... Äh, Ist es mit
1: dem Pacing schwierig? Nee, nicht direktes Pacing, sondern du merkst ein bisschen, dass die Sprünge teilweise ein bisschen zu abrupt sind, so von, von mhm. einer Storyline zur anderen. Okay. Und das könnte daraus, daraus resultiert sein, dass vielleicht der Produzent gesagt hat, okay, hier kürzen wir mal das und hier kürzen wir mal das. Mhm. Und dadurch hast du so ein bisschen abrupte Sprünge, die dir aber nur auffallen, wenn du diesen Funfact gelesen hast. Mhm. Dass ähm, Arthur Penn nicht selbst geschnitten hat. Ansonsten würdest du es wahrscheinlich nicht... Äh, nicht so sezieren. Okay, aber es ist trotzdem über, was hast du gesagt, 2015. 2014 geht er genau. 14, ja. okay. Und äh, es funktioniert trotzdem, ist wirklich ein guter Film, über die 2 Stunden 14. Und ähm, man hat später auch Arthur Penn angeboten, eine eigene Schnittfassung nochmal zu machen. Also als er dann okay. mit Bonnie and Clyde oscar geworden ist und so, ähm, dann haben sie ihn gesagt, ob er von The Chase vielleicht doch seine eigene Schnittfassung machen will. Aber hat er gesagt, es war zu painful Experience und so mit dem mit Sam Spiegel und mhm. äh, er möchte sich jetzt von dem Projekt distanzieren und hat, will damit jetzt nichts mehr zu tun haben und hat sich dann hat sich dann geweigert, eine eigene Schnittfassung zu machen. Mhm. Ursprünglich geplant, wenn wir schon bei ähm, Bonnie und Clyde sind: Castingdirektor lehnte Faye Dunway ab als weibliche Hauptrolle, wofür Jane Fonda besetzt worden ist, mit den Worten: You are not pretty enough for movies, stick to the theater, hat man zu ihr gesagt. <lacht> okay. Das waren die Worte und wie gesagt, dann äh, hat sie ja doch noch für Other Pen vor der Kamera gestanden. Und, ja, ähm, also vor
0: allem Fade Away nicht Pretty Enough, das ist
1: schon eine Ansage. Weiß ich auch nicht, was der da war, hat. Ähm, und das ist halt das, was ich meine. Ich finde es halt krass, dass in, der, in Brandos oder in Redfords Biografie oder in Arthur Penns Biografie oder Filmografie, dass da irgendwie The Chase nicht genannt wird, weil ich finde, das ist wirklich ein großer Film. Und äh, es gibt ein ganzes Kapitel in dem Buch äh, Fiasco, The History of Hollywoods äh, Iconic Flops. Wollte ich immer mal lesen. Den mhm. habe ich mal öfter mal irgendwie gelesen von diesem Buch. Ja. Und ähm, dieses Buch hatte Chase ein ganzes Kapitel gewidmet, wo darüber berichtet wurde, dass dieser Film finanziell überhaupt nicht erfolgreich war und dass er ein ziemliches Fiasko war und für alle Beteiligten ein absolutes Minusgeschäft. Und dass Arthur Penn sich eigentlich glücklich schätzen kann, dass er überhaupt noch einen Film danach gemacht hat, mhm. weil er halt diese ganzen Stars verbraten hat und niemand ins Kino gehen wollte, um, die, um den Film zu gucken. Weiß
0: man warum? Nö. Ist ja schon abgefahren, oder? Ja. Also mit den Namen, das hätte doch auf jeden Fall Leute ziehen müssen. Gute Frage steckst du manchmal nicht drin. Mhm.
1: Hat man ja öfter mal auch so in der heutigen Zeit, dass da so sichere äh, Kino-Hits hast, wo du denkst, so muss ja funktionieren. Ja, vor allem, wenn du jetzt Dann noch sagst, dass das mit. wirklich ein geiler Film ist. Ja, ist also, er. Also ich, so wie du mal so schön sagst, ich hab's nicht kommen sehen. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich wusste nicht, was für ein Film das ist. Und ähm, habe ihn natürlich aufgrund des Casts und aufgrund äh, von Brandon und Redford, die hier auf dem Cover pappen, habe ich mir den angeguckt und äh, war schwer begeistert. Hm. Ja, klingt sehr gut. Sind ja auch alles Leute, ich meine, du hast eine zweifach Oscar-Preisträgerin als Drehbuchautorin du hast eine literarische Vorlage von dem To Kill a Mockingbird-Autor, du hast so einen Cast, weißt du, du hast Arthur Penn als Regisseur, da kann eigentlich kein Schrott rauskommen, wenn du mich fragst. Also es <lacht> die Zutaten stimmen und da ist auch kein Schrott rauskommen für mich. Aber wenn du die Bewertung siehst oder so, wie er ankommt in der Bubble oder aus dieser Film, dass den halt niemand kennt, ist halt unglaublich. Also in meiner Bubble von 100 Leuten haben die zwei Leute gesehen. Da ist Otto natürlich dabei. Mhm. aber ähm, schon witzig ja also, krass. Das, ist, das ist halt so ein Ding, wo ich mich halt wundere dass der nicht unter den Klassikern ist und mhm. warum der nicht genannt wird irgendwie bei diesen ganzen 60er, 70er Jahre weil der ist seiner Zeit voraus, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Film heute noch funktionieren würde, wenn man da ein Remake machen würde mhm. genauso wie er gedreht worden ist ja, klingt so der die da Selbstjustiz üben und brechen dann bei diesem Sheriff ein weißt du, irgendwie mit so einem Mob mhm. Und gehen dann halt einfach runter in den Knast und stellen diesen Schwarzen irgendwie zur Rede und schlagen halt mal um Brand zusammen, so als Sheriff, so, weil die überhaupt keinen Respekt vor ihm ja. haben. Ist schon hart. Also erinnert so ein bisschen an Copland in manchen Momenten. Besonders mhm. das Ende. Hat schon, hat schon Copland-Vibes bei mir ausgelöst. Das ist äh, das ist geiles Ding.
0: Hm. Ja, klingt 2
1: Stunden 14 aus dem Jahr 1966. The Chase, ein Mann wird gejagt. Von mir eine absolute Empfehlung. Soll ich mal zehn Punkten überleiten? Ja. IMDB 7,2. Das ist hier noch am besten. Hat keinen Metascore Rotten Tomatoes 6,8. Äh, es gibt 3,7 vom Publikum und Letterboxd bei einer 3,5. Diese 6,8 von Rotten Tomatoes finde ich wirklich dünn. Das ist alles nicht berauschend, ja. Mhm.
0: Krass. Jetzt darfst du raten. Jetzt darf ich raten. Ich sag 9. Äh, noch einen halben Punkt mehr. Ach echt? Wow. 9,5. So scheiße. 9,5 Punkte, das ist ja mal ordentlich, hey.
1: Ich habe jetzt nicht das Ende gespoilert, aber ähm, wie das eskaliert am Ende, ist schon krass. Mhm. Also es geht gar nicht so sehr um diese Jagd von Robert Redford, weißt du, dass der, der ist, der taucht halt nur sporadisch auf. Es geht darum, was die Stadt, was die so für ein, wie die ihn so mystifizieren und wie die so eine Bedrohung aus ihm machen, obwohl er keine Bedrohung ist, er will ja einfach nur zu seiner Frau, weißt du. Mhm. Und für die ist es so, ja, ein Mörder kommt in die Stadt und wir müssen das irgendwie verhindern und aber nebenbei feiern die noch ihre Partys, weißt du? Und dann geht es darum, so, warum werden wir nicht eingeladen irgendwie zu der und der Party, weil sind, mhm. sind wir nicht gut genug und so. Da geht es so um, um Kinkerlitzchen, aber auf der anderen Seite so feiern die es halt, dass, dass jetzt mal was passiert in der Stadt, so, weißt du? Ich habe ja gesagt, die Jugendlichen fahren da mit Autokolonne raus und <lacht> saufen sich dann die Hucke voll, so wenn die hören, der ist da irgendwie da und dann aufgetaucht auf irgendeinem so Schrottplatz und dann fahren die alle zu dem Schrottplatz hin und so. Und, das und die Stadt steht halt Kopf. Das ist krass. <lacht> Geiles Ding. Ja, klingt sehr gut. Ja, halb von mir für The Chase ist, äh, ist echt ein geiler Film.
0: Hm. Gut. Alright. Dann hast du jetzt. Dann bringe ich jetzt einen Film aus dem MCU. Einen Film aus dem MCU. Du vermisst einen Stift, sehe ich das richtig? Ich vermisse einiges. Halt <lacht> Stift. Da, ja, dein Laptop liegt doch neben dir, Alter. Was? Darf, ich an dich? Darf ich bei Laptop verboten? Was? Nee, da verwechselst du was. Das war, das war letztes Mal. Ich muss jetzt hier meine
1: Punkte hier verstecken. Hier aus Platzgründen. Du musst deine Punkte verstecken. Ach so, das war nur aus Platzgründen. Das ja, natürlich. Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, ich darf mein Laptop nicht mehr benutzen. So. No Googling hast du mal gedrückt, den Sample. No Googling.
0: <lacht> Gut. Bringe ich jetzt mal den hier. An e saying I'm the last one playing. I guess I win. <lacht> Stimmt, den haben wir auch lange nicht. Ja. ja. Heute mal ein paar Oldschool-Samples. Sehr gut. Extra für dich. They are Alpacas. Alpacas. Ja, Alpacas.
1: So. Budget war übrigens 5 Millionen von dem Film, wenn wir schon bei den Kosten von Alpacas sind. Ja. Und äh, die hat er offensichtlich nicht eingespielt. Die hat er nicht eingespielt, das ist schon krass. Mhm. Hab aber nicht das genaue Box-Office finden können. Jetzt Alright. geht's ins MCU. Ja.
0: Und zwar Phase 1, zweiter Film. Mhm. Du weißt... Müsstest damit eigentlich schon wissen, welcher das ist. War das Thor? Nee. Also erster war definitiv Iron Man? Mhm. Aus dem gleichen Jahr. Kam tatsächlich direkt einen Monat nach Iron Man. Äh, was war denn das nochmal? War das... Der hier, der Quiz -Guess. Krass, Alter. <lacht> okay, ja, das ist aber auch irgendwie fies. Was halt? Hulk was? The Incredible Hulk. Ah, siehst du. Auf Deutsch Der Unglaubliche Hulk. Mhm. Ja.
1: Also auf Vorbereitung der kommenden ski hulk serie hast du gesagt. Genau. Du ja jetzt nochmal den ersten Teil an.
0: Richtig. Beziehungsweise den zweiten. Da gibt es tatsächlich äh, einen Bezug. Ach, da gibt es einen Bezug? Ja, ja. Okay. Komme ich natürlich gleich zu. Ja, aber das, also ich habe mir jetzt so die letzten Wochen sehr viele Filme aus dem MCU nochmal angeguckt. Da hat dann irgendwie eins zum anderen geführt. Mhm. <lacht> und äh, so bin ich auch wieder bei dem gelandet und den hatte ich damals eben nicht so prall in Erinnerung und deswegen wollte ich jetzt mal gucken, wie das heute aussieht nachdem man ja jetzt irgendwie das ganze MCU kennt und auch weiß, wie die Nummer ausging und so mit dem, was sie sich hier was hier angefangen hat mit Phase 1 und da äh, dachte ich, ja, muss ich mal jetzt retrospektiv schauen, ob der wirklich so schlecht ist, wie ich den damals fand. Mhm. Wie geht dir das mit
1: dem Hulk? Ich weiß, dass der ähm, oft mal zerrissen wird und ich bin auch mal wieder äh, an der Front, dass ich sage, ich fand den nicht so schlecht. Ich mochte den ersten überhaupt nicht von Engly. Da hatten wir ja schon mal das Gespräch, dass yeah. du den eigentlich ganz gut fandest. Aber der hat mir, sehr. der hat mir überhaupt nicht gefallen. Da bin ich ins Kino gekommen und normalerweise bin ich ja so ein Zucker für
0: Popcorn-Filme, wenn ich den im Kino sehe. Aber äh, den fand ich, den fand ich nicht geil. Und der auch war auch für, für Popcorn-Verhältnisse war der zu artsy fast schon mit okay. diesen Split Screens und was sich eigentlich da gedacht hat, das war schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zu anspruchsvoll, aber halt für Popcorn-Verhältnisse dann doch ein bisschen zu viele Spielereien, glaube ich. Ich finde halt auch Edward Norton, dass der eine andere
1: Note, ein Schauspieler, schon eine andere Note reingebracht hat, als, als halt ein Eric Bana. also nicht gegen ihn, aber das war halt für mich so, dass Edward Norton von Fight Club damals und so hin und her, der spielt halt in so einem Popcorn-Film, das war für mich halt schon eine krasse Nummer. Mhm. Das hat mir auch gefallen. Insofern, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Tim Roth und so als Antagonist ist natürlich auch geil. Also es sind schon ein paar Aspekte, die ich ganz cool fand in den Film. Das ist definitiv kein Highlight in dem MCU, aber ich bin kein Gegner.
0: Okay. Der ist sogar einer der kürzesten Filme, wenn nicht der kürzeste. Ich glaube, der ist gleich lang wie der erste Thor. Mhm. Ähm, 1,52 geht er. Und ich meine, boah, wie hieß der erste? Thor? Weiß ich gar nicht, der hat auch irgendeinen Zusatz. Bestimmt ja, auf Deutsch mindestens keine Ahnung ist auch egal jetzt sprechen wir über da Kingdom oder so oder war das der zweite nee, ich glaube das, ja, das war der zweite ja wie auch immer eben jetzt sprechen wir über The Incredible Hulk äh, zur Handlung das haben sie so gemacht weil die schon irgendwie auch anerkennen dass es den ersten gibt weil das fassen die im Grunde hier im im Vorspann in so einer Montage zusammen was im ersten stattgefunden hat das heißt es wird äh, im Intro eben anhand einer Montage erzählt, dass es einen, einen fatalen Unfall gab mit dieser Gammastrahlung, den äh, Bruce Banner nur knapp überlebt hat und sich dann eben das Militär natürlich da auch eingeschalten hat, weil die ähm, durch die Veränderungen, die Bruce Banner dadurch gemacht hat, natürlich nach ihm suchen. Und deswegen ist Bruce Banner jetzt auf der ganzen Welt unterwegs, äh, verschanzt sich zum einen von eben dem Militär und ist selber auf der Suche nach einem, Heil, nach einem Heilmittel. Mhm. Und ähm, da ist am Anfang in Brasilien, wird eben gezeigt, wie er sich da versteckt und dann auch ähm, eben rumprobiert. Ähm, es steht auch immer, wird immer eingeblendet, wie viele Tage der letzte Incident her ist. Und dann sehen wir ihn, wie er mit so einem Typen trainiert, seine seine Emotionen. Also er hat so eine so eine Uhr am Handgelenk, die seinen Puls misst. Und ähm, die piept doch immer fröhlich vor sich hin und wenn es dann eben so über 175 geht, wird es schon kritisch, weil so ab Puls 200 kommt der Hulk halt raus. Und dann sitzt er eben da in Brasilien mit diesem, das ist so eine krasse Jiu-Jitsu-Ikone, der ihn da trainiert, habe ich dann nachgelesen. Ich, ich fand das wahnsinnig beeindruckend, weil der ihm, äh, äh, die sprechen über Atmung, weil er halt sagt, du musst das, du musst deinen Puls über die Atmung kontrollieren, benutzt dein diaphragma und das ist das ist dann so krass, weil ähm, du halt siehst, wie der Typ einatmet und es geht halt so tief rein, dass du förmlich siehst, wie sich die kompletten Organe damit verschieben und so. Das ist krass, der Typ. ey. Und äh, Rickson Gracie heißt der übrigens. Okay. Und ähm, der Typ ist eben so, seine Familie hat auch Ju-Jitsu wohl erfunden in Brasilien und mitgegründet. Und das, äh, Der Typ ist da eine krasse Ikone. Und den sieht man eben in dieser kurzen Szene, wie er ihn dann eben, die sitzen sich gegenüber und äh, atmen zusammen und dann geht sein Puls hoch, weil er ihm immer wieder irgendwie eine Ohrfeige verpasst, um halt der ihn aus der Fassung leben. zu bringen. Und so trainiert er das. Und dann sehen wir eben auf die Tour, wie sich Banner versucht, äh, ja, wie er versucht, das zu kontrollieren. Das ist das
1: Gegenteil von Jason Statham in Crank. Ja. Der muss es immer hochtreiben. Ja,
0: stimmt. Und er muss es niedrig halten. Ja, ja stimmt. So in etwas. Übrigens witzig, dass du dass du Jason Statham ansprichst, weil äh, Regisseur des Ganzen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist ja Louis Lutherier. Ach, der die ersten beiden Transporter-Filme mhm. gemacht hat, ja. Das finde ich eh so krass. Der Typ hat 15 Credits. ist jetzt nicht die Welt, aber der hat da schon echt ein paar, also wie ich zumindest finde, sehr unterhaltsame Filme gemacht. Die ersten beiden Transporter-Teile kann man sich sehr gut angucken, wie ich finde. Unleashed ist auch von dem. Mhm. Den mochte ich damals im Kino irgendwie echt gerne. Now You See Me hat er auch gemacht. Stimmt. Und Grimsby, den ich, glaube ich, sehr viel besser finde als der Rest der Welt, aber der ist jetzt auch ähm, auf dem Regiestuhl für den nächsten Fast and Furious. Ne, der macht, macht hier Fast, heißt er dann Ten oder Fast X, weiß ich nicht. Mhm. Aber wo er ja jetzt auch Brie Larson und Co am Start sind, also der ist jetzt in dem Franchise angekommen. Deswegen eigentlich schon eine ganz gute Vita. Autor Zack Penn, das finde ich auch echt krass, weil der Typ hat mit seinen 23 Credits so Sachen wie Last Action Hero geschrieben, den zweiten X-Men dann hat er die Avengers geschrieben, wo wir es gerade wieder vom MCU haben, deswegen ist der hier eigentlich schon richtig. Ready Player One ist auch von dem Free Guy hm. und so. Und natürlich sind auch Autoren dann auch noch Stanley und Jack Kirby. Wäre lustig, wenn lustig. er mit Arthur Penn verwandt wäre. Ja. Das wäre von meinem ersten Das wäre jetzt tatsächlich Der Neffe wäre oder so. <lacht> ja. Okay, jetzt ist also Banner in Brasilien und arbeitet da auch in so einer Fabrik und da gibt es dann einen kleinen Vorfall, weil er sich irgendwie schneidet, da ist so eine Fabrik, da werden so Flaschen abgefüllt und verpackt und er schneidet sich dann und dann gibt es einen ziemlich geilen Shot, an dem die wohl auch über ein Jahr gebastelt haben, CGI mäßig, wieso der, der Schnitt an seinem Finger, ein Tropfen Blut rauskommt und der dann so zwei Stockwerke durch die Gitter nach unten fällt in so eine Flasche rein, mhm. die gerade abgefüllt wurde. So, was ganz geil ist, ist das Cameo von Stan Lee hier ist dann der Typ, der diese Flasche trinkt, ähm, wo der Stuff drin ist, also wo dieser Tropfen Blut von ihm drin ist, dann in Amerika angekommen. Naja und dann müssen sie da alles anhalten, weil er natürlich jetzt totale Panik hat, dass, dass da äh, sein Blut irgendwie weiter transportiert wird, weil er darüber halt auch gefunden werden kann. Ne? Das Militär, also die die Orten im Permanent, deswegen der bezahlt auch nirgends irgendwie mit Karte oder hat kein Handy, nichts und so, und ne? Er lebt da halt voll das Einsiedlerleben. Mhm. Und er ähm, ist eben ja, auf der Suche nach einem Heilmittel. Und da wird er natürlich gefunden, es eskaliert, er verwandelt sich und wird dann irgendwie ein paar Länder weiter, wacht er wieder auf. Ich glaube, das ist dann irgendwo in Guatemala oder so. Und ähm, so macht er sich dann wieder auf den Weg in die USA, um sich bei seiner alten Flamme Betty Ross zu melden, die natürlich ausgerechnet die Tochter ist von... General Thunderbolt Ross. Die Figur von William Hurt, der ihn jagt. Das mhm. ist, das ist der, der hier auf seinen Fersen ist. Da gibt es doch noch in den Favelas gibt es ja dann noch eine
1: Verfolgungsjagd, oder? Mhm. Ja, die fand ich, die habe ich mir zum Beispiel auch gut gemerkt, die fand ich auch ganz gut.
0: Ja, ja, weil die da eben gleich mit einem SWAT-Team einmarschieren mhm. und äh, hinter ihm her sind. Ja. Und, ähm, wichtig eben, weil du schon gesagt hast: Antagonist ist hier Tim Roth, der spielt Emil Blonsky. Und der wird dazugeholt als krasser Experte und eben sehr fähig in so militärischen Dingen. Wird halt als sehr krasses Soldat dargestellt. Und der ähm, ja, soll sich dann auch an die Fersen von Bruce Banner heften. Und der an ihm wird dann rumexperimentiert, beziehungsweise er meldet sich dann freiwillig, weil dann dieses ähm, Projekt, was oder die Firma, die dafür zuständig war, die da die Forschung gemacht hat, wodurch auch der Unfall von Bruce Banner zustande kam, da gibt es noch andere Sachen, an denen experimentiert wird. Da gibt es witzigerweise auch die Verbindung dann zum ersten Avenger, weil das nämlich auch dann der Typ ist, der, der das Super Serum für, den, für Captain America entwickelt hat. Naja, und dann spritzt sich Emil Blonsky, lässt sich da was spritzen und so wird er zu Abomination. da gibt es noch einen weiteren Schritt, weil er spritzt sich dann ja auch noch das Blut von von Banner und dabei kommt dann eben, in der Kombination mit Super Serum und dem Blut von Banner kommt Abomination dabei raus. Irgendwie auch einer, finde ich, der waxten Antagonisten so im MCU. Und jetzt die Härte, Alter. Weil, also ich meine, zur Handlung ist klar, ne? Also Abomination muss dann irgendwann gegen Hulk ran. Und natürlich geht es darum, dass Hulk nicht vom Militär gefangen wird, dass irgendwie mit Betty Ross noch klappt und ja, Abomination natürlich aufgehalten werden muss. Mhm. Und was ich... Erst neulich, als ich mir Shang-Chi nochmal angeguckt habe, aufgefallen ist. Hast du nochmal gesehen, ne? Mhm. Okay. Ja, weil ich mir so ein paar Kampfsequenzen nochmal angucken wollte und schon, also die erste Hälfte von Shang-Chi ist schon fett. Mhm. Da gibt's schon echt einiges, was ordentlich abgeht. Ja, aber zweiten haben sie ein bisschen und, mit dem mit
1: dem CGI-Breborium und mit dem mythischen. Ja, ähm, übertrieben. also gerade
0: das letzte Drittel, ey, die hauen da so auf die Kacke. Aber es, was halt schon auch geil ist, die Figur von Ben Kingsley, dass die da wieder auftaucht, mhm. ne, dem zweiten Iron Man dann auch. Ähm, äh, zuerst aufgetaucht ist. Und das ist eh witzig, weil eben Abomination taucht in Shang-Chi nochmal kurz auf. Okay. Kannst du dich erinnern, als sie da, äh, ich meine, die sind ja dann, nach, fahren dann nach China, um seine Schwester zu treffen oder zu suchen erstmal und landen dann in diesem, äh, riesen, Club, ja. in diesem Gebäude, ja, wo diese, wo diese Fights ausgetragen werden, mhm. wo er dann plötzlich gegen jemanden ran muss, der dann seine Schwester. Ja, sieht. genau, dieser Fight klappt Ja als die unten sind und noch hochgucken und oben schon gefeitet wird, sehen wir nämlich die Figur von Benedict Wong, wie er gegen Abomination kämpft. Ah. Und dann gehen die aber auch danach, ist alles cool, dann gehen die auch irgendwie so Arm in Arm, verlassen die dann die Arena. Aber da taucht Abomination noch mal kurz auf. Witzig. Mhm. Ja. Und ähm, die vorhin angesprochene Parallele zu jetzt She-Hulk ist nämlich, dass Abomination da auch wieder auftauchen soll.
1: Ah ja. Mhm. Bin ich bin ja mal gespannt drauf hier. Tatjana Muslani.
0: Ja, das äh, könnte gut werden. Ja. 17.8. ist es soweit. Neun Episoden wird es geben. Ich bin sehr gespannt drauf. Und die Sache, was, was das hier natürlich so tricky macht, jetzt mal unabhängig von der Handlung, warum das so ein bisschen komisch wirkt, dass das ein Film aus dem MCU ist, ist natürlich, dass Edward Norton hier Bruce Banner spielt mhm. und nicht Mark Ruffalo. Und das ist lustig insofern, weil der Regisseur wollte Mark Ruffalo. Ach. Und Marvel und die Studios haben gesagt: Nee, Edward Norton wird das. Und Edward Norton ist eh so ein bisschen berüchtigt dafür, dass der die Drehbücher, an denen er, in denen er mitspielt, gerne mal umschreibt. Und das hat er hier auch gemacht. Er hat hier permanent jeden Tag wohl Szenen umgeschrieben und hat sich dann auch im Vorfeld mit Liv Tyler zusammengetan. Die Dame spielt übrigens Betty Ross. Und hat dann da sich Gedanken über ihre Vorgeschichte gemacht, so inwiefern, was sie für ein Verhältnis hatten, bevor der Film einsteigt und hat dann eben daraufhin auch immer wieder Szenen umgeschrieben und äh, hat anfangs tatsächlich sogar einen Writing-Credit gehabt für den Film. Der okay. hat ein Pseudonym namens Edward Harrison, was auch auf den ersten Postern mit drauf war, da hat dann aber die Gewerkschaft Stress gemacht und hat dann rückwirkend den Credit da wieder rausgenommen. Und deswegen ist jetzt eben als Autor nur Zack Penn gelistet. Naja. Aber Edward Norton aka Edward Harrison hat eben anfangs eigentlich sehr viel beigesteuert und ja, da kam aber die Gewerkschaft und hat gesagt, nee, ist hat nicht.
1: Er, hat er die Rolle vielleicht ernster angelegt, weil ich meine, der Mark Ruffalo Hulk ist ja auf jeden Fall um einiges humorvoller und äh, klopft Sprüche und so und ist ja
0: Ja, ja, aber auch erst im weiteren Verlauf, ne? Also, ja.
1: Also die Edward Norton hack war auf jeden Fall einiges ernster, fand ich, als, 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 äh, die, als ja. der Mark Ruffalo-Charakter. Also ich meine,
0: Eric Banner war das ja auch schon. Mhm. Und der hat übrigens abgelehnt, weil den haben sie tatsächlich zuerst gefragt, ob der hier wieder mitmachen will. Also es standen ja so, sowieso ewig viele Namen hier auf der Liste, die es ursprünglich hätten machen sollen. Mhm. Bei Edward Norton sind die erst gelandet, als ausgerechnet Lou Ferrigno <lacht> ihn empfohlen hat, weil er meinte, er erinnert ihn so ein bisschen an Bill Bixby der ja damals in der Serie Bruce Banner war. Mhm. Und Luther Rigno war ja nur der Hulk. Mhm. Und das stimmt schon. Also Bill Bixby und, und Evan Norton ist auf jeden Fall ein ähnlicher Typ. Weil halt vor allem so dieses Sophisticated, aber das hat Mark Ruffalo natürlich auch. So die anderen Leute, die sie sich hier noch überlegt hatten, waren zum Beispiel David Duchovny, Lev Schreiber und Dominic Purcell. Hatten sie sich überlegt. Mit Ray Stevenson waren sie tatsächlich auch schon relativ weit. Das ging dann in die Brüche und dann hat er Punisher Warzone gemacht, der ja auch 2008 kam. Mhm. Und ich meine, dass der dann noch im MCU aufgetaucht ist, also da, der ist dann ja eben an anderen Stellen nochmal aufgetaucht.
1: Ja, den mag ich, aber das ist zum Beispiel ein anderer Typ, der ist ja nicht so sophisticated, der wirkt ja dann schon eher wie ein Brecher. Ja, eben, ist eher also so der, der
0: Brecher-Typ. Der Punisher passt schon besser zu ihm als. Finde ich auch. Als die Rolle. Ja, und dann war da doch auch Firefly noch, ne, im, also nicht im MCU, aber. Also der hat hier schon der einige Rollen dahingehend gespielt. Und hier haben sie sich dann echt noch Matthew McConaughey auch angeguckt. Also der hat okay. vorgesprochen für die Rolle, wurde aber abgelehnt. Und Sam Elliott, der hat ja bei dem Ang Lee Hulk, war er ja General Ross. Und der hatte eigentlich auch Bock, seine Rolle wieder aufzugreifen. Aber da kamen dann auch die Studios und haben gesagt, nee, William Hurt, it is. Sam Elliott war dabei, das weiß ich schon gar nicht mehr. Hm. Krass. Ja, und ähnlich ist es mit Tim Roth ähm, gegangen, weil sowohl der Regisseur als auch Edward Norton waren sich nicht sicher, so was, was Tim Roth als diesen Antagonisten angeht. Mhm. Und ähm, ach nee, Entschuldige, andersrum. Die Studios und Edward Norton, die hatten ihre Bedenken, was Tim Roth angeht. Mhm. Und der Regisseur hat sich hier aber durchgesetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Ding war, weil er sich ja schon bei der Figur von Bruce Banner nicht durchsetzen konnte, mit Mark Ruffalo. Dass, es, dass er dann beim Antagonisten irgendwie Mitspracherecht bekommen hat, weil er hat sich hier sehr für Tim Roth eingesetzt, weil er das großartig fand, so diese Vorstellung, dass so, so ein Cockney-Boy dann zum Superhero wird, mhm. fand er irgendwie cool. Für mich ist aber wirklich die Besetzung von Tim Roth hier ein Griff ins Klo. Ist das so? Ja. Also weil es geht schon damit los, dass ich ihm aufgrund seiner kleinen und dann doch recht schmächtigen Statur nicht diesen Supersoldaten abkauft, der er halt sein soll. Der soll ja eigentlich schon ein wahnsinnig krasser Soldat sein. Mhm. Den kaufe ich ihn schon nicht ab. Und dann, ja gut, also wie sie es in der Handlung erzählen, das, das funktioniert natürlich, dass er dann da so machtbesessen holt dreht und dann eben auch zu Abomination wird. Das schon, aber ich finde den wirklich nicht optimal besetzt. Okay. Also da hast zum einen als Abomination eben einen wacken Bösewicht und dann ist aber noch der Typ, der ihn spielt, irgendwie für mich falsch das ist halt leider echt doof, weil der natürlich schon auch den ja, großen Teil ausmacht, was so den Verlauf des Films angeht und alles. Und das finde ich halt so schade, weil das ist für mich schon echt ein äh, großes Manko, was man natürlich auch irgendwie aufs Drehbuch schieben kann. Ja, ich
1: habe dem Film auch nur eine 6,5 gegeben insofern. Ich hatte hier auch einiges auszusetzen bei meiner ein Einmalsichtung. Hm. Aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was war. Aber ich erinnere mich schon an diesen Schlacht auf diesem Feld und so, wo die halt so
0: ja, das Vorher ist auf diesem, diesem
1: Unicampus. Ja. Genau, auf dem Unicampus. Also das weiß ich zum Beispiel alles noch und so. Ich fand paar Sachen nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht
0: mhm. mega. Ja, auch da, wie sie Harlem auseinandernehmen, so, das ist schon ganz cool gemacht. Mhm. So und die CGI funktioniert auch noch über weite Strecken. Witzig finde ich auch, da gibt es eine Szene, als sie in Harlem eben äh, da alles in Schutt und Asche liegen, kommt aus einem Laden Michael Kenneth Williams rausgerannt guckt kurz erschrocken und rennt weiter. Und mhm. den hat Edward Norton reingeschrieben, weil das war hier eine seiner Umschreibungen, so, weil der war großer Fan von Michael Kenneth Williams wegen The Wire und hat da eine Rolle für ihn reingeschrieben und das muss wahrscheinlich, war das mehr, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der ihm hier so eine Edelkompassen-Rolle verpasst, wobei es ist wirklich nur Kompasserie Also der kommt, tritt ins Bild, guckt kurz erschrocken, geht wieder. Das ist eine spektakuläre Rolle. Ja.
1: Im Extended Cut sehen wir dann 45 Minuten mehr von
0: ihm. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, so, an Rollen noch zu erwähnen sind Tim Black Nelson. Der ist ja schon auch immer cool. Er spielt hier diesen diesen Typen, mit dem er kommuniziert. Mr. Blue. Na, am Anfang kommuniziert er ja witzigerweise auch noch ausgerechnet über dieses äh, äh, Encrypted Network von S.H.I.E.L.D. Mhm. Aber die senden, äh, die, die schicken sich ja solche Nachrichten hin und her und er ist Mr. Green und auf der Gegenseite Mr. Blue ist eben Tim Blake Nelson. Dann wird der aktuelle Freund von Betty Ross, wird von Ty Burrell gespielt. Das war für mich auch immer so ein bisschen komisch. Echt, ja? Ja. Krass. Ja, ja einfach auch alles so nicht bei, wegen Altersunterschied. Ja, und Luffy Rigno hat hier halt auch natürlich ein kleines Cameo. Der ist, glaube ich, auch der Einzige, der so ziemlich in jedem Hulk-Teil stattfindet. Denk auch. Ja. Und das ist nicht nur der kürzeste Film im MCU, sondern auch der am wenigsten erfolgreiche. Das war wahrscheinlich sogar ein Minusgeschäft, weil der hat aus diesen 150 Millionen, die er dann doch gekostet hat, gerade mal knapp über 260 gemacht. Mhm. Und das kann kann kein Erfolg gewesen sein. Das ist schon so ein bisschen dunkler Fleck in der Geschichte des MCUs. Ja, hat man ja auch In vielerlei komplett, Hinsicht.
1: Sieht man ja, man hat auch die komplette Figur irgendwie dann begraben und neu neu erfunden und irgendwie
0: erstmal vorsichtig. Nee, aber das stimmt nicht. Also das ja, man hat ist, ist, ist wirklich nur den Schauspieler ausgetauscht, weil sogar inhaltlich bezieht sich Mark Ruffalo an manchen Stellen auf The Incredible Hulk. Ja, aber man hat ihn ja vorsichtig zum Beispiel in
1: dem Avengers-Universum äh, integriert. Der hat ja nie wieder, der hat ja keinen eigenen Film bekommen danach. Alleine schon in der Hinsicht fand ich, dass die Studios da vorsichtig waren, weil die gesehen haben, dass es ein Misserfolg war. Ja,
0: aber das soll ja schon, also zum einen soll das ja noch kommen und so und das ist ja, ja hatte damals ja schon auch noch viel mit den Rechten zu tun. Also gerade in der ersten Phase war das ja auch noch so ein Hickhack, dass halt eben von manchen Figuren dann zum Teil die Rechte noch bei Universal und sonst wo liegen und so. Mhm. Das musste ja auch erst alles sukzessive wieder zusammengeholt werden. Ich ja, mein, aber die Figur an sich wurde ja integriert bei den äh, bei den Avengers Teilen. Ja, ja so. aber jetzt überleg mal, das bei Avengers war vier Jahre später. Mhm. Aber eben, selbst da bezieht sich Mark Ruffalo äh, auf Incredible Hulk, indem er sagt, so das letzte Mal als ich in New York war, habe ich Harlem zerlegt. Mhm. So, das ist das, was die, ja, in dem Film hier stattfindet. Vielleicht also, er den eben, das ist schon, also die die ähm, negieren hier nichts, was in dem Film stattfindet. Was ich krass finde, ist, dass die Figur von von William Hurt, der taucht erst 2016 in Civil War wieder auf. Mhm. Überleg mal, liegen acht Jahre dazwischen. Mhm und viele Marvel-Filme ja das ist schon krass
1: Das haben wir relativ früh auch mit ähm, Terrence Howard gemacht in Iron Man ja der, als, war als War Machine wurde ja. er umgesetzt War Machine genau Don Cheadle kam dann richtig das war ja genau das gleiche das wurde auch nicht thematisiert einfach einen anderen Schauspieler irgendwie mit reingepackt so ne. GZSZ-mäßig
0: ja also ich glaube eben das würden sie heute nicht mehr in dem Umfang machen und man hat ja schon auch <lacht> Ich stelle mir vor, so Chris Evans
1: als Captain America irgendwie ja. sieben Filme gedreht und dann auf einmal so, Eddie Murphy spielt jetzt okay, Captain America, genau. also ohne, ohne irgendwelche Absprache, einfach so einen neuen Film.
0: Ausgerechnet Eddie Murphy, ja. <lacht> nee, nee, also eben, das war halt hier noch wirklich sehr am Anfang und das könnten die heute nicht mehr bringen. Mhm. Aber man hat da ja damals wirklich einiges gelesen, so was den Ausstieg von Edward Norton anging, dass es da eben kreative Differenzen gab und so. Ich kann mir halt gut vorstellen, wenn der hier schon die ganze Zeit Sachen umgeschrieben hat, dass es den halt zu heiß war. Dass, dass der nicht einfach das macht, was man von ihm verlangt, ne? sondern also, ja. dass der sich da jedes Mal mit einbringen will. Ich kann mir vorstellen, dass das in dieser Marvel-Disney-Maschinerie das nicht so gut ankommt.
1: Eben, da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Ich meine auch gerade die Fans und so, weißt du, wenn er da anfängst, dein eigenes Ding zu machen, äh, bei so einer bei so einer Produktion und bei so einem Franchise, wo noch irgendwie andere Filme noch zusammenhängen, mhm. ist das definitiv ein Risikofaktor für die Studios und für die Produzenten und so.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, aber ich finde es irgendwie cool. Da, du hast hier halt so schon auch wie damals bei dem Ang Lee Film. Du hast halt diverse Querverweise auf die Serie damals, auf mhm. die Comics auch schon konkret. Zum Beispiel an einer Stelle, wo er halt sich wieder verwandelt hat und am nächsten Tag halt wieder halb nackt dann in so einem zerrissenen Zelt liegt, weil er halt diese Hose, die er als Hulk anhat, dann natürlich viel zu groß ist, Geht's es dann halt immer wieder darum, okay, jetzt muss ich mir wieder neue Klamotten kaufen und dann kommt Betty Ross irgendwann an und bringt ihm Klamotten, ne, die sie besorgt hat und dann hat sie so eine so eine lila eine Hose mit so einem Stretchbund, hm. wo sie halt sagt, hier, perfekt, guck mal, voll stretchy <lacht> und so und er guckt nur so nach Motto lila, so really? Nee. Und das ist natürlich total schön, weil das war halt damals, hat Hulk einfach immer eine lila eine Hose an. Ja, ja, klar. Und es gibt dann schon auch einzelne Szenen, wenn die, wenn er so verfolgt wird nachts und der, der Helikopter ähm, mit dem Scheinwerfer so auf seiner Haut fährt und der fast gräulich wirkt, ist das natürlich auch eine Anlehnung an, an damals die Comics, weil mhm. dass der so grün war, das war ja, meine ich, tatsächlich ist das so entstanden, nur so entstanden, weil das mal so ein Fehlprint war. Dass die, die Farben im Druck irgendwie nicht, ähm, dass die falsch rauskamen und das Grau seiner Haut dann eben plötzlich total grün war. Das habe ich auch gehört, ja. Und dass der auf dem Weg erst so grün wurde. Also ja, deswegen, es gibt hier halt schon so den ein oder anderen Hinweis und das finde ich total nett. Also das ist schon gut, aber eben der Film, den kann man echt machen, wie du schon sagst, aber der hat seine Mankos und da ist dann vielleicht halt noch ein Vorteil, dass der nicht so lange geht. Ja, und, also, bei Liv Tyler, manchmal frage ich mir echt, was mit der los ist, weil in manchen Szenen finde ich die grandios und dann finde ich die aber zwischenzeitlich so aufgesetzt. Hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass die total oft so überhaucht spricht. Und dann, weißt du, wie so ein kleines Mädchen spricht und ich denke mir so, Mann, Alter, du bist eine erwachsene Frau, kannst dich bitte auch mal so verhalten? Weißt du, so ja. die hat dieses aufgesetzte, mädchenhafte, und das macht sich stimmlich auch stark bemerkbar und das finde ich stellenweise hart unsexy. Also unsexy im Sinne von, finde ich halt, kauf ich hier nicht ab und äh, mhm. ist auch irgendwie fehl am Platz, finde ich. Aber zumal sie ja auch als Wissenschaftlerin etabliert wird, ne was natürlich auch wichtig ist, weil quasi Kollegin von Bruce Banner und dann gibt es dann auch diese emotionale Verbindung und so und das muss halt, also weil er halt auch so eben dieser wahnsinnige Kopftyp ist und so. Das, zielt sich halt nicht so wahnsinnig gut, finde ich, dass sie so einen großen Stellenwert in seinem Leben hat. Aber ist ja auch ja. egal. Also das. Hat sich
1: hat sie, hat sie schon mal irgendwie so eine richtige Charakterdarstellung irgendwo hingelegt, irgendwie in so einem, in so einem anspruchsvollen Drama? Weil so die Rollen, die ich jetzt mhm. gerade im Kopf durchgehe, also hat einen Horrorfilm gemacht hier mit The Strangers, hat ein Herr der Ringe natürlich mitgespielt. Auch großartig. War öfter mal so der Sidekick, so weißt du.
0: Ja, der, aber wenn der, die gerade bei.
1: Von Dorn bei Armageddon und Co., Aber mhm. hat sich schon mal irgendwie was Anspruchsvolles gemacht? Also wirklich so eine. So eine
0: Oscar-Rolle? Nee, ich glaube nicht. Nee, Weiß was? ich nicht. Also, mir fällt nichts ein. Ja, wüsste ich auch nicht. Hm. Ja. Ja, wie auch immer. Dann jetzt Zahlen, wenn du willst. Ja. Oh, sonst habe ich nichts mehr. Ähm, 6,6 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 61. Das ist nicht so prall. Aber ist sehr konsequent. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,2. Vom Publikum 3,6 von 5. Letterboxed? 2,5. Da wieder abgestraft. Mhm, aber eben, also die Zahlen sind insgesamt nicht so prall. Und ja, ich meine, Alter, Abomination, ey, das ist halt so. Okay. Ja gut, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern insofern. Äh ich finde es ja auch witzig, dass sie den Namen tatsächlich vermeiden. Ne? Also der wird an einer Stelle erwähnt, aber nur... Also als wörtliche Übersetzung, weil die sich halt, äh, weil ich glaube, die Figur von William Hurt ist es, der an einer Stelle sagt so, okay, was ist das für eine Abomination? Hm. Und nur in der Form taucht sein Name wirklich mal auf, aber er wird nicht so betitelt, sondern die nennen ihn halt dann immer noch Blonsky. Deswegen, ich glaube, das war schon auch allen bewusst, dass dieser Antagonist, also dass der Name allen voran halt auch Panne ist. Hm. Hast ja nicht wie gut es über den Film verloren. Na doch, ich sage ja trotzdem, den kann man echt machen und ich finde auch nicht, dass der jetzt, der, weißt du, der tut nicht weh oder so, sondern mhm. das ist trotzdem irgendwie ein guter Film, aber der hat eben echt seine, seine Macken. Mhm. Da schwank ich doch zwischen 6 und 7, ey, da ist, das ist einiges
1: möglich. Ich nehme den Mittelweg und sag 6,5. 7
0: sieben sind's. Sieben. Ja, okay. das sind doch noch sieben Punkte. Aber ja. Aber ich. ich Sag's nochmal das Jahr? 2008. Das war eben der Beginn des MCUs. Mhm. Und der kam sehr dicht nach Iron Man. Das würden Sie sich heute wahrscheinlich in der Form auch nicht mehr trauen, ne? Naja, gut. Ich meine, die marvel filme kommen ja heutzutage auch alle drei Monate. Alle drei Monate? Ja.
1: Tor kommt doch jetzt in zwei Monaten. Ja. Im Juli.
0: Okay. Vielleicht ja, aber mal, jetzt, also gut, aber jetzt, guck mal, also sagen wir mal, vor Pandemie, da war das doch eher so jedes halbe oder jedes Jahr höchstens. Nee, die Frequenz ist, ist glaube ich, die
1: Frequenz höher geworden. Das waren, glaube ich, schon drei, drei Marvel-Filme mindestens im Jahr. Insofern alle drei, vier Monate ist ein neuer gekommen. Da kam Spider-Man, der letzte, hier der zweite. Und irgendwie drei Monate später kam schon der nächste irgendwie. Das musst du mal gucken. Also ich glaube, die Frequenzen haben sich ein bisschen, die sind ein bisschen äh, erhöht worden. Mhm. Also jetzt, auch vor, auch vor der Pandemie war es schon so gewesen und jetzt merkt man es erst recht.
0: Na ja gut, also aber im Abstand von einem Monat kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass sie das heute noch machen würden.
1: Nee, einen Monat natürlich nicht. Das ist ein bisschen das, ist das ist auf jeden Fall einmalig. knapp
0: Aber so drei Monate,
1: vier Monate. Hm. Dadurch kommt ja bei manchen dieser Marvel-Overkill. Wenn die so wie früher so einen Film pro Jahr machen würden, dann hätte man noch so ein bisschen diesen Status, dass es so was Besonderes ist. Aber dann haben sie sich ein bisschen kaputt
0: gemacht. Ja. Na gut. Dann... Aber es stimmt schon, also was so diesen Humor angeht, den man im MCU sonst mal mehr, mal weniger auch immer wieder geboten bekommt, mhm. der findet hier fast gar nicht statt. Da hast du schon recht. Also der hat so gesehen auf jeden Fall eine düsterere Tonalität. Ja, auf jeden Fall. Der ist relativ humorbefreit. Ja. Dann leiten wir doch
1: über zu unserem Auftragsfilm von unserem griechischen Supporter, von unserem einzigen griechischen Supporter, was soll das? Hat du nicht mal deine Familie da ein bisschen... Akquirieren, Anastasios und deine Kumpel, wieso bist du der einzige griechische äh, Supporter von uns? Das ist doch
0: komisch. <lacht> Tust du, als würde er in Griechenland sitzen und uns von dort aus hören und supporten.
1: Ja, naja, die haben doch wohl mehr als einen einzigen Filmfan, der irgendwie einen guten Podcast hört. Da ja, muss es
0: doch mehr geben. Ja, aber nochmal, also Anastasios, nur weil er griechischen Ursprung hat, heißt es auch nicht, dass er in Griechenland sitzt. Nee, aber er hat Kontakte zu anderen
1: Griechen. Oder würdest du mir einfach sagen, ist der das so? Logisch. <lacht> das ist Alleine geil. schon, wenn er seinen Onkel hat. Haust du wieder, ja, haust du wieder Klischees raus. <lacht> ja, gut. Klischees. Weil einer aus einem bestimmten Land irgendwie vielleicht eine Familie hat, die auch aus dem Land kommt. Das ist voll das Klischee.
0: Ja.
1: Ja, Anastasio, sagt, wir mal ein paar Griechen. <lacht> äh, mehr wollte ich nicht machen.
0: Absolut. Lolita? Nee. Aber
1: hundertprozentig Lolita. Das war der Dialog in dem Haus.
0: Ja, das ist der vom Anfang. Ja. War das Lolita? Natürlich. Nee, die, um, ähm. Fuck. Wo
1: Mason, ihn, wo Mason Peter Sellers in dem Haus besucht? Ja. Und dann. dann ja, kommt genau. Da dieser weil eben, das ist da kommt das dieser das, eben, das ist Peter
0: Sellers. Ja, meine ich ja. Das war Lolita? Lolita Alter? Ja, natürlich.
1: Oh, fuck. Ja. Bevor es ausartet. Also da ziehen die praktisch, das ist praktisch der Anfang, die Anfangsszene. Ja, ja, ja. in, die in dem Haus, genau. Genau, wo, wo ja, das Ende vorweggegriffen wird. Nach, vor nach der wilden Party. <lacht> Richtig. <lacht> ja, der Kubrick-Fan hat schon wieder alles vergessen. Ja, kann es mal sehen. Aber so. ich
0: wusste immer, dass das Peter Sellers ist. Immerhin.
1: Ja, Grüße an Anastasios an dieser Stelle. Äh, ungewöhnlicherweise hat er uns hier Stoff aus Österreich hier aufgetragen. Für den Monat Mai, nämlich der Film Models. Warum sagst du ungewöhnlicherweise? Naja, weil er halt so, keine Ahnung, Aber hätte doch Alexis Sommers sagen können. <lacht> Stattdessen kommen wir mit so einem österreichischen uh, äh, Film um die Ecke. Ja, geil. Ey. <lacht> noch ein Klischee? <lacht> ja, voll. <lacht> als nächstes kommt... Äh...
0: That's right! The Russians are doing shit again! <lacht>
1: <lacht> Haben wir Sataki da auf dem, auf der Sampleboard? <lacht> nee.
0: Aber hier, den anderen hast du, oder? Den, äh, nee, <lacht> ich habe hier eine Menge ausgetauscht. Das ist nichts mehr so wie vorher. Nichts musikalisches nein, mehr? Nein, nein. Du mehr. weißt
1: jetzt nicht anstelle von Sataki irgendwas musikalisches? Noch
0: nicht, nee. Ich war hier noch am Aufbauen, als du kamst.
1: Okay, das ja. ist ja schwach.
0: Ja, tut mir leid. Die One-Man-Band ist also
1: weg, ja. ja. Die One-Man-Band ist weggeschickt worden. Mhm. Verdammt. <lacht> so, Regisseur und Drehbuchautor Uli Seidel, von dem ist der Film Models aus dem Jahr 1999. Wir sollen ja auch den Titel nennen. Und äh, der Herr ist auch bekannt dafür, dass er diese Paradies-Trilogie hier äh, ins Leben gerufen hat. Die ja. wurde ja hier auch schon rezensiert von Chris Gebert, wenn ich ja, mich nicht Ja, nicht komplett, ne, aber einer davon. Stimmt, der hat sich Oder einen. Paradies ein Liebe da. Genau, der hat sich Paradies Liebe, glaube ich, ausgesucht. Und Hundstage hattest du ja schon.
0: Ja. Also haben wir Der schon. war ja auch auf dem Poster, meine ich. Der war auf dem Poster.
1: Ist mhm. auch immer noch bei mir. Insofern ist das der dritte Film von dem Herrn Seidel, den wir hier jetzt rezensieren.
0: Mhm. Abgefahrenerweise. Ja, stimmt. Weil der, der macht schon echt eine eigene Sorte Film. Ja. Es hat immer ein bisschen dokumentarischen Touch. Ja, so ein bisschen Reality-TV. Ja, es, <lacht> aber dadurch, also es hat halt auch immer was verdammt Echtes.
1: Ja, hat's definitiv.
0: Du glaubst halt wirklich, dass die Leute so sind.
1: Ist auch ziemlich unangenehm, so seine Filme zu gucken. Mhm. Also ich, ich habe jetzt natürlich nichts von ihm gesehen, das ist jetzt der erste, den ich sehe von Uli Seidel. Ich kenne ja nichts aus seiner Filmografie. Ach, okay. Und ähm, das, was ich höre, mutmaßt halt daran, dass viele den halt irgendwie, also gucken sich alle seine Filme an, sind Fan, aber hassen trotzdem seine Filme. Das ist so harnicke-mäßig so, weißt du? Man mhm. sagt halt, es ist voll unangenehm und man hat ein voll beschissenes Gefühl und du willst dich danach duschen, aber trotzdem guckst du die Filme halt gerne an. So ja. Weil du sagst, es ist interessanter, interessantes Zeug. Mhm. Ja, und weil es eben echt eine eigene Handschrift hat. Voll. Und wie der Name schon sagt, hier nimmt er halt so die Model-Szene äh, auseinander und äh, <lacht> tritt sie mit Füßen und keine Ahnung. Und wer nach dem Film noch irgendwie den Traum hat, äh, eine Model-Karriere zu starten, dem ist nicht mehr zu helfen.
0: Ey, Alter, ich musste bei dem Film so oft an Eddie Murphys Auftritt bei snl denken, der kam doch irgendwie nach Jahrzehnten als Host zurück. Mhm. Einmal. Dann gab es wieder diesen diesen Jeopardy-Sketch, äh, wo er dann permanent sein Buch an Mann bringen wollte. How to be an Instagram Ho. Okay. <lacht> da musste ich irgendwie permanent dran denken während dieses Films. Ey. Ja, weil schon so ein bisschen ähm, ja, also man könnte es auch als Abschreckung bezeichnen, oder? Aber es ist auf jeden Fall ein recht nüchterner Blick. Ja, es ist halt,
1: also das Model Business ist halt ein Geschäft, was mit der Schönheit der Menschen arbeitet und was mit der Optik der Menschen arbeitet und mit Perfektion. Und das seziert äh, er hier halt, indem er hinter die Kulissen guckt, indem er guckt, was alles dazugehört und was für Abgründe sich da auftun, wenn man mal hinter die Modeschauen blickt und hinter die äh,
0: Cover-Shootings und hinter
1: die tollen Fotos der Mädels mhm. und so. Und, ähm.
0: Ja, und dabei beleuchtet er primär drei junge Frauen, mhm. die eben alle in Wien. Als Model arbeiten und recht unterschiedlich an das Thema rangehen. Ja, sind drei verschiedene Typen. Ja, also wir haben Vivian, Tanja und Lisa. Und ähm, Vivian ist so, ja, die geht dabei ziemlich über Leichen, ne? Also schreckt eigentlich echt von nichts zurück, um das zu erreichen, was sie da will. Die will halt Covergirl werden. Mhm. Lisa ist da eher eine, die sich Permanent irgendwelchen Schönheitsoperationen und ziemlich harten Kokainexzessen hingibt. Passend. So Gina-Lisa
1: Lofing fand ich schon optisch sehr verwandt mit ihr mittlerweile. Mhm. Insofern, dass die den gleichen Vornamen trägt.
0: <lacht> ja. das ist schon ein Programm. Ja und dann gibt es noch Tanja, die ist eben ja ist verhältnismäßig unschuldig.
1: Die ist noch die normalste Im von denen im Vergleich sagen, zu den anderen. Ja, die ist spirituell. Genau, an.
0: die ist halt eher so aufs Spirituelle konzentriert mit irgendwie Tarotkarten mhm. und Yoga und sowas. Aber
1: würde ich auch sagen, das ist wahrscheinlich die bodenständigste oder so von denen, wo du sagst, okay, die ist noch am die ist noch am normalsten,
0: die ist halt nicht so ja. berechnet
1: wie die anderen oder so, die Ja, und nicht so, so am
0: Arsch eben. Ja. Weil das ist schon krass, also gerade eben diese, die werden halt sehr oft beim Feiern gezeigt. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie soll man denn hier halt die Handlung erzählen, Das ist halt schwierig. Ja, die Handlung ist schwierig. Das geht eigentlich nur
1: um das. Das ist so, ein, das ist so eine Momentaufnahme bei diesen drei Mädchen, was da abgeht und was, was, sie sich halt, was sie sich halt antun müssen, um irgendwie Jobs zu kriegen oder um irgendwie auf dem Cover zu landen oder um Fotos schießen zu dürfen von Fotografen, die halt schon Leute wie Sonja Kirchberger abgelichtet haben oder so, mhm. die sich dann damit rühmen und so. Das ist halt dieses oberflächliche Leben und was dazu führt und natürlich auch das Privatleben, dass sie halt immer Clubs rumhängen und in irgendwelchen techno und versuchen da Leute aufzureißen, dass sie ja halt nicht mehr zufrieden sind in ihren Beziehungen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist es auch, also dass die Überschneidung zwischen diesen drei Handlungssträngen, die wir hier haben, weil wir verfolgen eben immer die diese drei Protagonistinnen in ihren Arbeits- und Privatsituationen mhm. und dann gibt es Überschneidungen, weil die eben auch immer wieder dann zusammen feiern gehen oder sich mal bei der einen zu Hause treffen. Und dann gibt es da diese Gespräche und ansonsten sind die halt, werden die gemeinsam meistens in der Clubtoilette gezeigt. Mhm. Wir haben den Blick des Spiegels, in den sie dann die ganze Zeit gucken und sich herrichten oder gerade eben wieder die tausendste Line ziehen und sich an, und sich anschließend wieder ihr Gesicht äh, zurechtrücken und dabei eben sich austauschen, wie es gerade läuft, mit dem Business, mit den Männern. Weil im Grunde gehen die eh nur feiern, um da von Typen gut gefunden zu werden. Also hier geht es sowieso wahnsinnig stark um Bestätigung und Anerkennung, was diese Branche natürlich schon auch ein Stück weit vorgibt. Also weil ich glaube, das zeigt dieser Film schon auch recht gut, dass die Leute, die, die meisten Leute, die in dieser Branche arbeiten und diesen Traum so verfolgen, dass die halt ein wahnsinniges Liebesdefizit haben und, und einfach eben nur krass auf der Suche nach Bestätigung und Anerkennung sind. Mhm. Und irgendwie nur geliebt werden wollen. Und das finde ich gerade an der Figur von Vivian echt krass, weil die einerseits in einer Beziehung lebt, aber dann trotzdem wahnsinnig promiskuitiv unterwegs ist.
1: Ja, die sagt ja auch, ja, ich hätte auch mal gerne irgendwie eine Affäre, so weißt du, wie, wie man im Fernsehen, wie man in Filmen immer sieht, so dass man irgendwie noch eine coole Affäre hat, so mit so einem verheirateten Mann, so. Also die verkauft es so, als wäre das so voll voll der Traum, weißt ja. du, das zu so erreichen, So, wo ich auch denke, oh, alter armes Mädchen.
0: Ja, eben. Fickt sich durch die Weltgeschichte, wundert sich, dass ihre Beziehung nicht gut läuft, hm. Wundert sich, dass ihr Körper immer mehr abkackt, obwohl sie halt permanent Kokain konsumiert ja, und ist infolgedessen halt wahnsinnig unglücklich, weil das halt auch so ein Fass ohne Boden ist, diese Jagd nach Anerkennung. Mhm. Und dabei geht sie eben wirklich weit. Und äh, das sind zum Teil wirklich hässliche Momente, finde ich. Also gerade wie sie da mit dem Fotografen zugange ist. Ne? Ja, das ist so unangenehm. Boah, ist das ekelhaft, Alter. Der Typ ist aber auch so ein Paradebeispiel dafür, wie man sich das vorstellt. Ne? Also der, das macht er schon auch sehr geil, finde ich. Ja, ja. Und ich finde sowieso, es ist, es ist also hier diese Grenzen zum Realen, die verschwimmen so krass, weil ich bin mir zum Beispiel auch nicht sicher, dass die nicht wirklich Kokain genommen haben. Also es ist für mich echt nicht auszuschließen. Okay. Weil ich es ansonsten auch schauspielerisch zum Teil echt krass finde. Also gerade auch die ähm, Lisa war das, ne? Ja.
1: Sind ja auch alle drei äh, recht um, Also sind ja auch keine krassen Schauspielerin gewesen, oder? Sind die also nee, das war auch das
0: Debüt von allen dreien. Ach, das war
1: das Debüt von ja, allen dreien. Ja. Okay, krass, habe ich nicht gesehen.
0: Und ähm, also ich glaube, Viviane Bartsch, das ist die, die Vivian spielt. Also mhm. die heißen tatsächlich dann eben auch alle so, wie sie im realen Leben heißen. Mhm. Oder sie heißt eben Viviane, und wird hier halt Vivian genannt. Die hat dann schon, die hat ja auch bei Paradies Hoffnung noch mitgespielt und mhm. hat jetzt schon auch, das dreht halt so im österreichischen Fernsehen so die ein oder anderen Sachen, Vorstadt Weiber ist relativ aktuell. Da ist sie auch dabei. Und die hat aber auch am meisten gemacht mit ihren 21 Credits. Also Tanja Petrowski, die hat äh, immerhin 16 Credits, dreht schon auch noch, aber eben halt eher auch so deutsches äh, Serienzeug. Und die Lisa ist noch diejenige, die wirklich am wenigsten gemacht hat, bringt es auf ganze vier Credits. Aber eben, wie gesagt, das Debüt von allen dreien und deswegen ist auch schon die Frage, ne hat er die halt wirklich irgendwie aus dem echten Leben gegriffen mm. und hier besetzt und daraufhin sind die dann mehr oder weniger Schauspielerin geworden. In der Clubtoilette äh, gecastet. Äh, ja, ja. Ja, also wer weiß, ne? ja, weil ja, das hat gut. hier halt schon wirklich das wa hat das viel, hat einen ja. wahnsinnig echten Touch und deswegen ich würde es hier echt nicht ausschließen, dass hier wirklich Kon äh, Kokain konsumiert wurde. Gute Frage. Aber also bei den Mengen, die die hier wegballern, alter, alter, ey, das ist mhm. stellenweise schon wirklich krass.
1: Ja, es ist wirklich krass, also man sieht ja schon äh, Abgründe, also sie ist ja auch äh, bulimiekrank, weißt du, kotzt sich halt die Seele aus dem Leib und mhm. sitzt dann auf dem Klo in einer Wärmeflasche, während sie halt Beziehungsgespräche führt mit ihrem Freund, und ist halt <lacht> auch
0: voller Selbstzweifel. Das wiederholt sich ziemlich oft, ne? das fand ich eigentlich ganz cool, dass man, ja. also wirklich ihre Beziehung wird primär so dargestellt, dass sie auf dem Klo sitzt und jammert, während sie mit ihm spricht oder die halt gerade wieder irgendwie im Bett liegen Richtig. und wenig befriedigenden Sex hatten. Ja, richtig.
1: Dann diese Drogen und den Alkohol, der ständig konsumiert wird, hast du schon erwähnt, natürlich spielt der Körperkult eine Rolle. Äh, kosmetische OPs, die sich einige von denen unterziehen, dass die so unterm Solarium sitzen. Da wird halt gezeigt, wie sie sich wirklich überall äh, am Arsch rasieren müssen die ganze Zeit, dass die komplett irgendwie makellos aussehen, weißt du, für irgendwelche Fotos, für irgendwelchen Shoots und mhm. so. Und das wirkt einfach nicht sexy, so wie, weißt du, so das Endprodukt, was dann der normale Mensch dann kriegt, was der vorgesetzt bekommt auf den Covern und auf ja. den Magazinen, so. Das sind halt so die Bilder, wo du sagst, so Alter, ist die schön, so. Mhm. Und der Film zeigt dir halt, was, was dazugehört, so, ja. was, was du machen musst halt, um auf diese Cover zu kommen. Und mhm. das ist halt alles andere als schön. Ja. Ich find's auch ganz cool, wie die bei diesen Clubs sehen haben die auch immer wieder eingeblendet, wie die Schauspielerin Vivian primär Front halt zur Kamera so also fast schon
0: geisterhaft schemenhaft ja. so in diesem Strobolicht dann irgendwie total und äh, auch und das kommt auch sie so total immer mit verloren. mit Blick in die Kamera genau und alle um sie rum sind wie in einer anderen Welt ja ja genau also wie so in einer anderen Dimension ja das ist echt auch cool ganz interessant in ganz cool gemacht ja. ja ja also eben diese diese Stilmittel dass die Kamera immer nur so ein stiller Beobachter ist und dann aber irgendwo auch ähm, gleichzeitig vierte Wand, die mitbedient wird in Form eines Spiegels oder eben in diesen Club-Szenen als, als ähm, Blickwinkel für die Protagonistin. Das ist, finde ich, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Mhm. Weil man dadurch halt schon auch viele Szenen hat, wo die Kamera statisch ist und gefühlt ewig lang nicht wirklich was passiert. Mhm. Und es sich dadurch halt, finde ich, an manchen Stellen zieht. Aber trotzdem generiert es halt auch eben diese, diese Trostlosigkeit und äh, diese Hoffnungslosigkeit, Wo mit denen halt die auch allen unterwegs sind. So, deswegen, also, da will ich Seidel dann auch hinbekommen, denke ich mal. Ja. Ja. Mhm. Und eben, das funktioniert total gut, ist aber dadurch an manchen Stellen unangenehm. Mhm. Und ja, deswegen ist der Vergleich zu Haneke, finde ich, ganz gut.
1: Was ich halt ganz interessant finde, also du siehst ja, dass er ein krasser Beobachter ist und dass er dass er... Dinge gut in Szene setzen kann, weißt du, wie sich das Ganze irgendwie ähm, so, so Feinheiten und so kleine, kleine Gesten, kleine Moves, aber ich hatte immer in zwei, drei Momenten hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt kippt das Ganze zum Drama, jetzt passiert irgendwas richtig Beschissenes. Ist es aber nie. Mhm. Zum Beispiel, wo Lisa so raustaumelt aus diesem Club, ja, und du denkst okay die hat zu viel geguckt die mhm. ist gleich die kippt um ja. und ähm, die wird ja gerufen von Vivian mhm. und reagiert nicht und ist so völlig so mit diesem Blick ins Leere und denkst okay die krepiert jetzt so weißt du die krepiert aber nicht die ist nee. einfach nur hart drauf so und erholt sich aber wieder am nächsten Tag dann siehst ja, du sie die wieder anziehen ja halt Szene. irgendwie in den Busch Genau, die pisst dann den Busch und alles ist gut. Oder und diese das Geile ist
0: aber auch, Vivian ist da ja null panisch oder so, sondern das hat ja auch eine gewisse Routine. Richtig. So, ja, ah, ja du bist das. wieder da hinten, alles klar, ja. Oder bist gerade am Scheißen oder was? So, ja, nee, ja, nee, nee, das. ich komme gleich und so, ja, alles klar. Und als
1: normaler Filmkonsument rechnest du im okay, jetzt passiert irgendwas richtig Beschissenes. Mhm. Oder es gibt ja diese Szene in diesem Auto, wo es so, so unangenehm ja. wird, weißt du? Ja, ja. Weil sie mal einen Typen mitnimmt, der irgendwie, der sich von der anderen Seite zeigt,
0: der einfach nur vögeln will und als sie, als sie das nicht will. Boah, das ähm, ist auch so unangenehm, ne, wie er halt sagt, ey, verpiss dich. Genau. Und, und sie erst voll dagegen schießt und dann aber sofort wieder switcht mit ach komm schon. So, du hast gesagt, du fährst mich heim, komm ja, schon Ja, genau. So. Boah, das ist so. Boah, aber, das du ist denkst, so eklavig, aber du denkst,
1: aber du denkst, weißt du, was ich meine, du denkst, dass es mehr eskaliert. Ja, ja, total. Du denkst dann, okay, alles klar, die wird jetzt auf die Straße, also ich als Filmgucker denke, okay, die öffnet jetzt die Tür, wird irgendwie rausgeschubst, wird überfahren, keine Ahnung, irgendwas passiert, wird vergewaltigt, aber es, es eskaliert nicht so krass, sondern es ist einfach nur so, es ist einfach nur unangenehm. Ja. Aber der Film ist nie so, dass du denkst, hier ist jetzt Überdrama oder hier ist jetzt dieser dieser Showdown, wo irgendwas total Beschissenes passiert, das ist einfach nur so eine,
0: so eine Momentaufnahme. Ja, und vielleicht ist es auch eine Spur krasser, wenn man solche Leute halt kennt. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es, also ich kenne die halt aus dem Nachtleben, ich weiß nicht, ob du jetzt als DJ zwangsläufig viel Kontakt mit ähm, solchen Personen hast, aber also gerade, wenn du halt hinter der Bar gearbeitet hast, das sind halt auch echt die Mädels, die mhm. dann ohne Kohle in den Club gegangen sind, sich den ganzen Abend irgendwie einladen lassen. einladen lassen und dann aber verpasst haben, mit einem mitzugehen und dann stehen die völlig zu und äh, druff und verschallert vor dir an der Bar und wollen mhm. sich halt für einen Drink prostituieren so und solche Leute Alter das ist so erbärmlich das ist so unsexy ja eben so ungeil Alter Boah. und ich habe da schon vieles wiedererkannt eben so einfach aus dem Berliner Nachtleben Alter und ich, äh, stellenweise habe ich natürlich auch sehr gefeiert weil damals mein Chef im 90 der war ja auch Österreicher mhm. und dieses ich bin so zu <lacht> das habe ich halt einfach viel zu oft schon gehört Ey, ich habe so hatte sehr viele Erinnerungen ich fand's echt lustig mhm. ja wie fandst du das denn jetzt unterm Strich also Interessant.
1: Fand ja. ich gut.
0: Fand du gut? Ja.
1: Ich war dann doch überrascht, dass mir der gut gefallen hat. Also, ich fand das schon interessant, wie er, wie er da diese Modelszene szene seziert hat. Hätte, hätte man vielleicht ein bisschen straffen können mit zwei Stunden, rund, rund zwei Stunden Laufzeit, das ist ein bisschen, hm. hat er schon seine Längen und durch diese Redundante, hast du ja auch selbst gesagt, ist das, wirkt das manchmal ein bisschen langgezogen. Aber ist schon interessant, wie Uli Seidel hier diese model -Szene, äh, auf die model
0: -Szene kotzt. <lacht> Witzig. ich hätte also Beim Gucken dachte ich echt, okay, der Film hat Potenzial, von dir aufs härteste verrissen zu werden. Finde ich interessant, dass du das scheinbar ziemlich
1: ähnlich siehst wie ich. Na, mittlerweile hast du doch aber mehrere Filme schon gehabt, wo du, das ist so ähnlich wie ich bei den Oscars, wenn ich da irgendeiner erwähne, wo ich sage, ich bin überrascht, dass der nominiert ist und du sagst, vielleicht solltest du dann einfach nicht mehr überrascht sein bei den Leuten. So ist das bei den Filmen, wo du jetzt schon öfter mal erwähnt hast. Hätte ich aber nicht gedacht, dass du so denkst. Vielleicht solltest du dann einfach mal nicht denken, dass ich so denke. Guter Hinweis. Guter Hinweis? Ja, Habe ich, ich von
0: Lee Richter gelernt, diesen mhm. Hinweis. Toll. Wer, Werde ich anwenden. Sehr gut. <lacht> ja, es lässt sich ja nicht verhindern, dass man halt irgendwie so ein Bauchgefühl hat und dann... Äh... Ach! Ich dachte... Jetzt zitiert mich. Ich sag ja auch nur, der Film hatte für mich das Potenzial von dir echt gehasst zu werden, aber find, es freut mich ja, dass du das sehr ähnlich siehst scheinbar wie ich. Ja, da sind wir beide sehr unberechenbar, was unsere Filmauswahl angeht insofern.
1: Aber hier ist scheinbar, ja, scheinbar in, einer ähnlichen in einer ähnlichen Region zu liegen. Ja. Nee, fand's, fand's interessant. Also, es ist wahrscheinlich nicht, so eine Art von Film, würde ich mir jetzt nicht jede Woche angucken, aber mhm. ähm, zwischendurch, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Fernsehen rumsappen würde und würde da irgendwie länger als fünf bis zehn Minuten gucken, ist das ein Film den ich mir zu Ende angucken würde. Ich wäre da wahrscheinlich ja. so, damals im Fernsehprogramm wäre ich hängen geblieben. Mhm. Weißt du, da würde ich so Glaube nachts, ich auch, ja. nachts beim Rumsappen ist das so ein Ding, so das würde ich mir dann auch durchziehen. Mhm. Würde ich dann auch durchziehen und würde mir den angucken. Und so habe ich immer bewusst gesehen. Da kann Nastasios durchaus ein interessantes Ding.
0: Ja, fand ich auch.
1: Interessanter Filmmacher. So, die Österreicher, Alter. <lacht> Verrückte Leute da, die, die da Filme drehen.
0: Ich muss mir diese Paradies-Trilogie auch irgendwann angucken.
1: Ja? Ja, habe ich Bock. Du nicht? Ja, ich habe überlegt. Ich habe schon Bock, mir mehr von dem anzugucken. Aber Hundstage ist natürlich dann der nächste auf meiner, auf meiner Agenda. Mhm. Den will ich natürlich sowieso sehen, wegen dem Poster. Aber ja, der ist ja auch gut. Ja, Ich kenne nur durch Samples. Das, bisher. <lacht>
0: Stimmt, das wird für dich eh ganz lustig. Wenn du den dann mal siehst, wirst du total vieles wiedererkennen. Ja. Habe ich mich auch gedacht so die ganze Zeit. Ja, bist du depper? Bist du immer so glantig? Ah. <lacht> äh, herrlich. Ja gut, sagen wir es zu den Zahlen, oder? Weil Also True Effects gibt es hier keine. Nee, können wir, können wir zu den Zahlen übergeben. Wenig überraschend. 6,6 kriegt er auf IMDb. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes habe ich nur eine Audience-Bewertung gefunden. Mhm. Die liegt bei 3,4 von 5. Und Letterbox ist ja auch bei 3,4. Also alles eher so im Durchschnitt. Wer rät? Ähm, ich kann anfangen. Wir haben ja nur diesen einen gemeinsamen. Mhm. Ich sag siebenhalb. Das ist schon mal eine
1: Punktlandung. Ich sag auch siebenhalb. Ja, das
0: war einfach. Ja. Das ist richtig. Trautes Heim, Glück allein. Yay. Geil, sehen wir ähnlich, habe ich ja gesagt.
1: Freut mich. reinigungslinge für Models. Sehr schön. Siebenhalb ist doch eine gute Ausbeute. Mhm. Cool. Gut. Next one. Ähm, passend zu meinem ersten Film, The Chase, habe ich mir eine Doku angeguckt. Und äh, diese Doku behandelt einen Schauspieler aus diesem Film. Und der Film heißt Listen to me, Marlon mhm. Aus dem Jahr 2015 und ist eine Dokumentation über den Weltstar und einer der größten Schauspieler aller Generationen, Marlon Brando. Geil.
0: Wusste ich gar nicht, dass die gibt.
1: Wusste nicht? Nee. Ist super interessant. Also, du wirst, äh, wenn ich dir sage, wie diese Doku aufgezogen ist, wirst du erst recht irgendwie Geschmack daran finden. Mhm. Weil ähm, Regisseur und Drehbuch zuständig ist Stephen Riley. Und Stephen Riley hat zum Beispiel Everything or Nothing gedreht, diese Bond-Doku, die mal rausgekommen ist, irgendwie vor zehn Jahren. Mhm. Die ist von ihm. Und der hat hier einen verdammt interessanten Ansatz gewählt. Brando hat nämlich selbst über 100 Stunden selbstbesprochene Tonbandaufnahmen zu Hause gehabt. Natürlich. So praktisch, das war so seine Art Therapie. Alles, was ihm irgendwie im Kopf ging oder alles, was ihn irgendwie nach Dreharbeiten beschäftigt hat, als Tonbandaufnahmen selbst zu besprechen.
0: Das überrascht mich leider überhaupt nicht. Das ist so krass. ey. Andere Leute würden vielleicht einfach was aufschreiben. Aber klar, Brando bespricht Tapes.
1: Unter anderem sagt er auf diesen Tonbandaufnahmen auch, dass äh, Therapeuten quacksalber sind und dass sie nur Geld kassieren, damit man sich da hinsetzt und das erzählt, was man auch sich selbst erzählen könnte.
0: Das ist so klar, Alter.
1: Oh, wie geil. Aber das Interessante daran oh. ist, er hat diese Tonbandaufnahmen zur Verfügung gestellt, irgendwann mal, wenn eine Doku über sein Leben gemacht werden sollte, diese Tonbandaufnahmen benutzen zu dürfen. In weiser Voraussicht. Das ist ein geiler Typ, ey. Und das krasse ist, genau, der Anfang des Films, da wird jetzt schon zitiert, in dem gesagt wird, eines Tages werden Schauspieler komplett redundant sein, weil unser Gesicht wird dann durch die Technik, die gerade vorhanden ist, oder durch Computer irgendwie äh, in den Film eingebaut. Und du wirst keine leiblichen Schauspieler mehr haben und ich werde wahrscheinlich noch in 200, Filme, 200 Jahren, werde ich noch Filme drehen, hat er gesagt. Und krass, als er dieses Zitat von sich gibt, macht er das anhand eines Hologramms. Also ein CGI-Kopfes von Marlon Brando, wo er praktisch diese Worte von ihm dann wiedergibt als, dieser Comput als dieses ja. Computer-Hologramm in der Zukunft. Clever. Und dieses Hologramm führt uns durch die Doku. Oh. Mhm. Das heißt, der Moderator dieser Doku ist Brando himself. Mhm. Durch seine Tonbandaufnahmen, ja. durch diesen Kopf. Und das ist schon cool, Geil. weil das ist eine Doku über Brando von Brando. Mhm. Und das ist ein geiler Ansatz. Das heißt, du hast keinen anderen Off-Kommentar. Du hast keinen anderen Aufkommentar, okay. du hörst nur ihn. Geil. Passend natürlich zu den Sachen, die gezeigt werden. Mhm. Also wenn er natürlich über einen Film redet, über Dreharbeiten, dann siehst du natürlich Archivaufnahmen von diesem Film oder wenn er sich gerade auf Honolulu oder wenn er gerade heiratet und er redet natürlich auf diesen Tonbändern dann von dieser Hochzeit, dann ist das passend zu diesen Szenen.
0: Aber ist es dadurch nicht null kritisch?
1: Äh, es ist definitiv kritisch, weil er redet natürlich auch kritisch über sein, über sein Leben, über sein Schaffen. Na So natürlich finde ich das nicht, aber okay. Ah. Da musste, da musste mal reinschauen, weil ähm, er ist auf jeden Fall definitiv sehr kritisch. Mhm. Der fand sich in äh, On the Waterfront, fand er sich super daneben. Mhm. Er fand, es war eine richtig beschissene schauspielerische Leistung. Der fand diese Szene, wofür er den Oscar bekommen hat, den Auto, finde, absolut lächerlich gespielt und schämt sich dafür. Mhm. Das ist eine Rolle, dafür schämt er sich. Deswegen findet er diesen Oscar so lächerlich, mhm. den er gekriegt hat. Deswegen ist das für ihn alles Politik, weil der Oscar für eine Szene ähm, äh, prämiert worden ist, die er halt total daneben fand, die er halt nicht gut fand. Und äh, da wird natürlich auch gezeigt, dass an einer Stelle hat er ja diese, äh, diese äh, amerikanische Ureinwohnerin auf die Bühne geschickt, die ihn den Oscar für der Patefin entgegenkam. Genau,
0: hat. Ja. er kam ja nicht zu der. Genau, davon. er
1: kam nicht, weil er wollte einfach nur ein politisches Statement machen. Mhm. Dem ging es gar nicht um den Preis. Der Preis war ihm scheißegal in dem Moment. Er mhm. wollte einfach nur ein Statement setzen. Das wird ja auch gesetzt. Und das wird halt gezeigt, dass er eine sehr private Person ist. Er war ja sehr zurückgezogen, der hat ja kaum Interviews gegeben, sondern er war ja sehr für sich. Mhm. Wurde aber immer wieder ins Rampenlicht gezerrt, indem halt privat so eine Menge Scheiße bei ihm passiert ist. Also sein Sohn wurde ja. Einmal gekidnappt und wurde dann irgendwie weltweit gesucht, weißt du? Mhm. Und die wussten dann nicht, wo er ist. Und dann kam halt raus, dass seine Frau sein Sohn irgendwie in so eine Sekte verschaffen hat irgendwo außerhalb des Landes.
0: Alter, was? Und
1: die den da gefunden haben, total irgendwie, äh, total auf Droge. Okay. Nur um ihn irgendwie auf Druck zu setzen, wegen, wegen äh, hier äh, Alimenten und so. Und wegen, wegen Ach. Zahlung.
0: Wann war das ungefähr? Also welchem Jahrzehnt?
1: Das war irgendwo in den 70ern. Mhm. Dann gab es natürlich einen riesigen Scheidungskrieg mit seiner ersten Frau. Dann gab es den Selbstmord von seiner Tochter mit 25, die in Depressionen lied. Oh, shit, okay. Davor hat der Sohn erstmal den Freund von der, von der Schwester äh, getötet, gekillt und kam in den Knast, weil der irgendwie. Alter, was? Ja, weil der, weil der, ähm, weil der Freund von seiner Tochter, äh, der Freund von seiner Schwester praktisch, die sich mittlerweile umgebracht mhm. hat, die hat sie nämlich nicht, äh, der hat sie nämlich nicht gut behandelt und hat sie auch geschlagen. Und der Bruder. Wollte dann so ein bisschen Rache walten so hin und her und hat ihn dann erschossen aus dem Affekt. Das heißt, Marlon Brando musste wieder vor Gericht und Aussagen während sein, auf, äh, während sein Sohn auf der Anklagebank saß. Das heißt, er wurde immer wieder irgendwo reingezogen, so wurde dann irgendwie vor Gerichtsverhandlungen, weißt du, wo dann Riesenpresse und Riesenaufruhr und er wollte einfach nur so irgendwie seine Ruhe haben.
0: Ja. Ey, wie krass, Alter, was war denn in der Familie los? Alter? Ja, ist echt krass, also.
1: Killing is one of the most famous moral
0: No-Nos. <lacht> also wirklich. Ey, jetzt überleg mal, also ähm, ja, es ist ja leider nicht wirklich verwunderlich. Mhm. Ne? Also das ist ja, da kannst du ja schon fast die Uhr nachstellen, dass wenn irgendwie ein Typ, der selber schon hart struggelt, dann mit dem Job, dann mit dem Verlauf der Karriere und dem Ego und so weiter, dann irgendwie schwierige Ehe, dass dann da keine Kinder bei rauskommen, die es einfach haben. Ja, klar. Ist irgendwie. Selbstverständlich, aber Alter, dass da gleich Leute umgebracht werden oder sich selbst umbringen, ist natürlich schon nochmal ein nächster. Äh, Sohn im Knast
1: und so ist schon, ist schon krass. Fuck. Der lebt ja mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, Sohn ist auch tot ja, mittlerweile? Ist schon hart. Ich meine, Und Brando war ja immer. Ist der einer, im Knast gestorben oder wieso?
0: Woher weiß der? Der ist, glaube so? ich, im
1: Knast gestorben, ja.
0: Alter, Alter. Okay. Also ist,
1: äh, die Familie hatte wirklich richtig Dreck am Stecken. Ich meine, und Brando selber, hat man ja gesehen, der war halt. Der war halt sehr scheu und der war halt nicht so dieses, dieses Öffentlichkeitsliebende. Der hat ja in einer Talkshow zum Beispiel, wo er reinkommen ist in diese Talkshow, äh, beziehungsweise so eine Kinopremiere, wo er dann auf der Bühne interviewt worden ist. Zeigen sich alle von ihrer besten Seite, weißt du, und lächeln dann in Kamera und so. Und Brenner hat nur so gesagt, Alter, das ist der schlimmste Aufruhr, den ich je gesehen habe. Die Leute trampeln sich da draußen zu Tode und so weiter und drängen sich da zu Tode. Was ist denn los mit euch? So was stimmt mit euch nicht. So, weißt du, das war halt so das, was er gesagt hat in dem Interview. Ne. Wo alle sagen: so, ja, ich freue mich auf den Film und bla bla. Und er stellt sich da hin und sagt, so, ey, was ist denn das? So, was habe ich noch nie erlebt? Hm. Was ist denn, was ist denn mit den Leuten los? Warum schreien die denn? Warum rasten die denn so aus? So, die trampeln sich zu Tode und ist so völlig konsterniert. So, warum die da so ausrasten, so vor dem, vor dem Eingang. Hm. Also. Und es zeigt natürlich, was für, ein, was für ein grandioser Schauspieler ist, aber er wusste, dass er ein grandioser Schauspieler ist. Also es, äh, naja. Er lässt auf diesen Thronbadaufnahmen natürlich auch anmerken, dass er halt nicht Humphrey Bogart oder Clark Gable ist, die halt so ein One-Trick-Pony sind. Und die halt so dieses alte Hollywood-Verkörpern, was für ihn keine Schauspielerei ist. Denn die spielen halt Clark Gable und Humphrey Bogart. Das sind ja. immer die gleichen Typen. Ja. Sondern er sagt, halt, er wollte halt in die Rolle eintauchen wie sie halt irgendwie im Drehbuch stand mhm. und wollte nicht den Brando spielen, sondern er wollte halt verschwinden hinter diesem Charakter. Mhm. Und das das war halt immer sein Ziel. Und deswegen, <lacht> da macht er keinen Hehl draus, dass er die anderen Schauspieler, die es halt nicht so gemacht haben und die nicht dieses method Actor ding da so durch durchgezogen haben, dass er von denen auch nicht so viel gehalten nee, hat. Das also ja. ist schon interessant. Das ist wirklich ein krasser Film. Ich meine, die äh, Filme, die hier behandelt werden, die Dreharbeiten, das äh, das ist vielleicht eine Handvoll. Das sind wirklich große, also seine größten Filme werden hier mhm. werden ja so durchgezogen. Okay. Da geht es um ähm, On the Waterfront angefangen, dann so Meuterei auf der Bounty. Mhm. Da geht es auch darum, dass er sich dann als äh, Meuterei auf der Bounty gedreht worden ist, dass er sich in Haiti verliebt hat mhm. und dass er halt diese, diese Insel so mochte und diese Liebe, die die Leute da ausstrahlen, weißt du, diese Herzlichkeit, mhm. weil er so gut empfangen worden ist, weil die einen natürlich sofort mit offenen Armen aufnehmen. Und deswegen wollte, hat er auch damals eine Frau geheiratet aus Haiti. So. Das war halt seine große Liebe. Mhm. Und er fühlte sich immer zugezogen so zu diesen... Zu diesen äh, naja, zu Haitianern, zu allgemein zu dieser Kultur und zu, dem, zu der Insel und so. Und ähm, danach wird natürlich noch behandelt: Godfather. Da waren nämlich schon auf einem absteigenden Ast, da hat da vorher ein paar Flops gelandet. Ja. Und dann hat ihn Coppola ja für Godfather rangeholt. Und das war ja für ihn absolute Demütigung, dass Coppola von ihm einen Screentest haben wollte. Weil er musste, Ach. er musste für den Pate musste einen Screentest machen. Und das Ach. hat Brando bei den Tonaufnahmen gesagt, dass das für ihn eine der peinlichsten Sachen ist, die er jemals gemacht hat, weil er es nicht gewohnt ist, einen Screentest zu machen. So, weil bei den Filmen, die er gemacht hat, So, warum muss er einen Screentest machen? Aber er brauchte, halt den, er brauchte den Film. Und dann ging es natürlich um Apocalypse Now, den Coppola danach mit ihm gedreht hat. Und dann hat er natürlich gesagt, so, dass der mich warum, der, warum der mich da so verarscht hat und so hin und her, weil ich habe ihm ich habe ihn gerettet mit äh, mit The Godfather, weißt du, und habe ihn wieder äh, hab ihn wieder ganz nach oben gebracht und er verarscht mich so. Und er fühlte sich halt immer verarscht von den Regisseuren. Aber warum hat er sich bei Apocalypse Now verarscht gefühlt? Naja, weil er nicht das gekriegt hat, was er wollte, weil er wollte ja einen anderen Film drehen. Er, wollte, er hat ja Drehbuchänderungen irgendwie ja, vorgeschlagen ja. und so, das habe ich ja schon alles erwähnt. Und
0: Coppola ist ja nicht drauf eingegangen, Coppola hat ja sein Ding gemacht. Und deswegen fühlte sich Brandon ein bisschen. Ja, aber der kam doch. Also haben wir doch, glaube ich, auch schon mehrfach darüber gesprochen. Der kam ja zu spät, völlig überfettet und unvorbereitet und aber so. Aber du weißt doch, wie er ist, ja. Aber das, er fühlte sich doch trotzdem im recht in diesem Moment. Naja, zu hart.
1: Weißt du, aber, aber da siehst
0: du ja schon, was mit dem alles nicht stimmt. Also ja, ja, so klar. Wahrnehmung, Eigenwahrnehmung und äh, Außenwahrnehmung und so ist ja schon nochmal... Ja, gibt es schein scheinbar eine große Diskrepanz. Ey, krass. Es ging auch kurz danach, also ein anderer
1: großer Film in den 70ern war ja auch der letzte Tango von Paris, mhm. von Bernardo Bertolucci. Ja. Und Be Lu äh, hier ähm, Bertolucci hat ja von ihm sein Inneres nach außen gekehrt. Er wollte ja, dass er sich richtig öffnet, so weil es war eine erotische Komödie und er musste halt, er musste halt weinen so, und musste halt so an all die traurigen Momente denken, die in seinem Leben passiert sind. Und dafür hat er Bertolucci gehasst. Der hat halt auch in diesen Interviews halt, halt gesagt, so in diesen Trombat auf, meinte er so, ja, vor ihm habe ich mich ausgezogen, seelisch und moralisch und so hin und her. Und dafür hasse ich Bertolucci, dass er das gezeigt hat und so. Und schauspielerisch vor der Kamera siehst du natürlich, dass er da eine mega Leistung Er war auch Oscar -nominiert für den Film. Ja. Aber er hat Bertolucci dafür gehasst, dass er das so dass er das so vor ihm gezeigt hat. So weißt du, dass er das so rausgelassen
0: hat. Ja, weil er so also dann Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> ja, gut. Ja, aber das stelle ich mir super interessant vor. Ist auch also mega Da habe natürlich echt Bock, das zu sehen. Du hast viele Archivaufnahmen, du hast keine
1: Talking-Heads in dem Sinne, mhm. die irgendwie interviewt werden. Du hast halt nur die Leute, die halt involviert werden in den jeweiligen Szenen, die halt eine Rolle spielen. Du siehst halt Bertolucci, der irgendwie was sagt. Aber die kommen auch zu Okay, eben, ja. Ja, aber nicht jetzt so, dass die da sitzen und zur Kamera mhm. reden, sondern halt so, die siehst du halt bei irgendwelchen Dreharbeiten oder so. Und da werden halt Bilder gezeigt. Ah, okay. Oder auf, aus irgendwelchen Talkshows. Oder mhm. Es gibt auch so Familienaufnahmen mit dem Vater von... von Brando, wo du auch siehst, dass sie ein sehr schwieriges Verhältnis haben und so. Und, äh, <lacht>
0: surprise, surprise.
1: Ja, das ist eine super, super interessante Doku. Also auch so vom Ansatz ist das äh, sehr empfehlenswert. War auch damals Primetime Emmy nominiert. Als Best, als Best Documentary. Hm. Kann ja. ich empfehlen, das ist voll dein Ding. Also es wird dir gefallen.
0: Ja, gehe ich fest von oh, aus. Listen so. to me
1: Marlon. aus dem Jahr 2015. Geht eine Stunde 43. Aber es klingt ja auch so, als wäre das bei dir sehr hoch im Kurs. Also ja, ja, die ist super. Die ist wirklich super, kann ich nur empfehlen. Das ist halt ein interessanter Ansatz, ist halt anders als andere Dokus und behandelt halt einen wirklich einen wirklich krassen Schauspieler, was willst du sagen? so Da erfährst du halt einiges hinter den Kulissen, wie er halt die Dinge gesehen hat, die du halt so nicht gesehen hast. Weil das ist halt, sind halt seine Gedanken, die hier mit reinspielen, weißt du? Das sind halt seine, mhm. seine Theorien und seine Meinung
0: und so, wie er die Dinge halt gesehen hat, so, die hier behandelt werden und äh, ist interessant. Klingt super. Also, vor allem, weil du, also, auch wenn es ein sehr subjektiver Blick ist, kann ja. man da, glaube ich, eine Menge über seine Person erfahren und wie, der, wie der halt getickt hat. Ja, ja eben. Und
1: davon gibt es halt nicht viel Informationen, weil er selber halt scheu ist und davon hier fährst du einiges.
0: Mhm. Aber es ist witzig, dass das oft so ist, ne? Dass so die, die größten, oder zumindest auch die, die ich so mit am besten finde, oftmals Leute waren, die sehr medienscheu. Das stimmt. Sind so Daniel Day-Lewis, ja, Philipp Seymour Hoffman, so die größten, sind dann doch
1: eher sehr introvertiert auch. Ja, gutes Beispiel, aber die verschwinden halt auch deswegen hinter ihren Rollen so,
0: weißt du, weil die halt nicht so präsent sind in den Medien und weil du nicht halt... Ich glaube, also haben, hatten das ja auch schon mal von, dass ich glaube, dass es das halt eben, dass das dem Zuschauer auch viel leichter gemacht wird, wenn ja. du einen Daniel Day-Lewis nie in den Medien siehst und dann siehst du ihn immer nur in einer völlig anderen Rolle wieder. Ja, ja, das hilft. Du siehst dann halt nicht den Schauspieler, sondern du siehst halt nur die Figur. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, Alter, Brando, ey, der Typ hat das Game verändert, Mann, das war schon ein krasser Typ, ey.
1: Also er ist sich auch dessen bewusst und es ist schon krass, dass er die Filme für dir gefeiert wird, dass die hier, dass er die teilweise zerlegt, finde ich halt auch interessant und dass er die halt sehr kritisch sieht und dass er sich
0: halt in vielen Filmen überhaupt nicht gut fand. Aber das ist auch oft so. Ja. Also das hört man dann doch auch wirklich von neben vielen großen Schauspielern. Das ist aber auch, also ich glaube man ist da selbst eh immer der kritischste von allen. Ja, klar. Also Geht mir zumindest selber auch so. Ich, also ich finde nicht viel von mir gut. gibt ja
1: auch viele Schauspieler, die sich gar nicht ihre eigenen Sachen angucken, weil sie das nicht können irgendwie. Also das, ja, da das finde ich ist
0: dann nochmal was anderes. Mhm. Weil also gerade, wenn du das aus der Angst raus machst, dass du dich dann eben selber nicht gut findest, finde ich zum einen nicht nur feige, zum anderen finde ich, nimmst du dir dann halt auch den Raum, darauf basierend was zu verbessern. Mhm. Ja klar, Na, die Frage ist, ob
1: du es machst, weil du Angst davor hast, irgendwie schlecht zu sein. Oder ob du es machst, weil du der Meinung bist, dass du objektiv sowieso nicht äh, dich beurteilen kannst, dich selbst. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das aber, weißt, was ich meine? ja aber dann würde man es sich ja auch relativ leicht machen. Mm. Ja, ich weiß nicht, steckt da nicht drin.
1: Aber ich weiß, dass Joaquin Phoenix zum Beispiel guckt sich seine Filme auf jeden Fall nicht an. Der gehört zu den Leuten, die sagen so, ich gucke mir meine eigenen Sachen, gucke ich mir niemals an, hasse ich. Mhm. Der hasse ich halt, auf der Leinwand zu sehen.
0: <lacht> das ist lustig, ne? wenn man sich dann so ausgerechnet so einen Job aussucht. Ja, stimmt. Aber äh,
1: ich finde es auch also du siehst so bei kleinen Ansätzen, du siehst zum Beispiel dass Marlon Brand auf diesen Trump-Aufnahmen erzählt er halt über seine Mutter hm. und ähm, erzählt hat, dass sie halt falsche Zähne hat und dass sie die Zähne rausgenommen hat und eine Zitrone in den Mund äh, gepackt hat, so weißt du, mhm. um dann irgendwie so ein Fake-Gebiss darzustellen, um die Kinder zum Lachen zu bringen. Ja. Und das gleiche hat er halt bei The Godfather gemacht. Da hat er doch in dieser Szene seinen kleinen Enkel, hat mhm. er doch auch eine Zitrone Stimmt. in den Mund gepackt und so weiter und hat so getan, als hätte er so als hätte er so Fake-Zitronengebiss äh, zitronen und so. Da ja. hat er das einfach übernommen von seiner Mutter damals. Großartig. Finde ich halt auch super interessant, weil du jetzt mhm. den Film halt hörst du, hörst, wo das herkommt. Mm. Diese improvisierte Cloudfaller-Szene. Also hast du hier irgendwas auszusetzen? Naja, also ich persönlich hätte, es gefreut, hätte mich gefreut, wenn die mehr auf seine Filmografie eingegangen wären. Das mhm. heißt, wenn man so ein bisschen Weil die sich, weil die hier nur sind diese ganz ein, großen Stationen Genau, es sind da wirklich nur diese großen Stationen, diese fünf Filme und er hat halt viel mehr zu bieten. Und ähm, Superman ist, glaube ich, wirklich der letzte. Danach hört es auf. Okay. Also Superman ist so der letzte Film, der noch beleuchtet wird und ich meine, er hat ja in den 80 er 90ern hat er auch noch eine Menge gemacht. Da hätte man ja durchaus noch ein bisschen irgendwie weiter das Ganze führen können. Hm. Aber, ja gut, ähm, aber
0: da, vielleicht hat er da keine Tuban-Aufnahmen mehr gehabt. Aus der Zeit. Kann auch sein. Kann auch sein. Aber hätte man ja trotzdem zusammen gut
1: zusammenbasteln können mit irgendwelchen Aussagen von ihm oder so. Hm. Also, so die großen Stationen, ich hätte schon gerne, also gerade so The Chase und der hat ja auch viele kleine Filme gemacht, so die ich halt gut fand. Und gerade bei so einer Filmografie, Filmografie hätte ich es interessant gefunden, mehr auf seine Filme einzugehen. Aber ansonsten ist das schon,
0: das ist schon ein geiles Ding. Okay, ähm, wie lange geht das denn? Weil ich meine, wenn du natürlich alle Filme behandeln willst, ne, hast du ja auch irgendwie eine Vier-Stunden-Logo.
1: Wie lange die hier geht? Ja. Habe ich gesagt. Laptop zu. Stunde 43.
0: Stunde 43, mhm. okay. Hm. Naja, ist eine Gratwanderung, ne? Ich weiß, was du meinst. Man hat dann so das Gefühl, das wird halt ein bisschen was unter den Tisch fallen gelassen, aber. Ja, du weißt halt, was er alles gemacht hat, so, weißt du? Und
1: äh, das hat so ein bisschen das Gefühl, dass da was fehlt. Hm. Aber es soll ja gar nicht darum gehen, sondern es geht ja darum, den Typen mal um Bruno zu, zu durchleuchten. Und dann, ja. das schafft die Doku natürlich gut. Aber ich als Filmfan hätte natürlich mehr von diesen Dreharbeiten erfahren, von den anderen Filmen, die ihn geprägt haben und so. Ich fand es natürlich super interessant, wenn er über Humphrey Bogart und, äh, und Leute herzieht, so, weißt ja. du, und so über große Stars von damals, und er sagt, ja, was sind das, das sind doch keine Schauspieler, so. Mhm. Die stellen sich halt nur hin und spielen sich selbst, so. was sollen das? Ja. Und ähm, bei Dreharbeiten hat er erzählt, dass er mit dem halt überhaupt nicht klarkam und so. Das sind natürlich Sachen, die finde ich interessant. Und wenn da nur fünf, sechs Filme beleuchtet werden, in so einer Filmografie ist es halt, ist es halt für mich wenig. Hm. Ja, gut, aber ist ja ein kleines Manko, oder? Ja, ja, klar. ist ein kleines Manko, definitiv. Ja, Punkte. Mhm. Uh, IMDB ist bei 8,1, hat einen sehr guten Metascore von 87. Wow. Rotten Tomatoes 8,0. Auch das Publikum 4,2 von 5, kann sich sehen lassen. Letterbox, listen to me Marlon,
0: 3,9. Das klingt alles sehr ordentlich. Ja. Boah, da ist natürlich jetzt zwischen 8 und 10 ist da alles drin, finde ich. Ähm ich sag 9. Der Mittelweg hat gefruchtet. Bis nein, bei 9. Nein ist richtig. Geil. Hm? Guter Mann. Achso, siehst du, jetzt habe ich ja gar nicht gefragt, wegen Joker und so, weil ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in der Zeit sind. Machen wir denn jetzt? Also bringe ich jetzt noch den einen und dann war's das oder machen wir weiter? äh, gute Frage. <lacht> also, weil jetzt, sonst könntest du ja jetzt einen Joker nehmen, aber... Achso, du hast also ja jetzt keinen Joker genommen. Ich, ich habe jetzt keinen Joker genommen, weil ich nicht wusste, ob noch einer kommt. Nee, ich muss deinen natürlich dann auch raten. Also das ist ja dann bescheuertlich. Es geht ja nicht,
1: dass ich einen Joker nehme und du nicht. Ja. Also sollten wir sollten wir jetzt nach deiner Rezension die Episode abbrechen, beziehungsweise mhm. beenden, dann muss ich deinen raten. Das ist ja klar.
0: Okay, das heißt, wir gucken erstmal nach meiner Rezension, wo wir zeitlich landen, aber okay, das könnte jetzt fies werden. Hängt davon ab, wie lang die ist. Ja, ich find's nur so lustig, weil ähm, vieles, was wir jetzt schon so hatten, passt irgendwie so geil ins Konzept von dem, was ich hier habe, weil ich hab so ein bisschen ja, das, das deutsche Enfant Terrible der Filmlandschaft. Da fällt mir noch Kinski ein. Ja, wer könnte es sonst <lacht> sein? <lacht> oh, der deutsche Brando. Ey, und ich habe daraufhin auch angefangen, seine Autobiografie zu lesen. Mhm. Alter Falter, ey. Die wurde dann irgendwann verboten und nochmal in so einer softeren Variante ähm, rausgebracht, aber so das ursprüngliche Ding hieß, ähm, boah, warte, ich bin verrückt nach deinem Erdbeermond. Äh, nee, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Irgendwie sowas, warte. Mhm. Ja doch, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Alter, alter, und ich bin da halt, erst noch jetzt in der Kindheit und so von ihm, aber da kann man auch schon wirklich durchblicken, dass, also ich meine es ist offensichtlich, dass der Typ nicht alle Latten am Zaun hatte, aber Jetzt habe ich mir eben einen Film angeguckt, wo das wirklich nochmal hart unterstrichen wird und da waren dann in den, in den Trivia-Facts und bei meiner Recherche insgesamt habe ich dann eben noch einiges gefunden, wo immer wieder auch seine Autobiografie zitiert wurde, mhm. weil es da eben Passagen gibt, die sich mit diesem Film befassen. Und das ist dann rückblickend schon krass, was du hier siehst. Das ist eine französisch-japanische Produktion mhm. und Kinski spielt die Hauptrolle.
1: Wäre lustig, wenn du jetzt einfach eine Kinski-Doku gebracht hättest, oder? Wenn du so eine Doku ja. angeguckt hättest, das wäre witzig. Aber,
0: also wie gesagt, man, ich finde, man sieht sowieso in fast all, von allen Kinski-Filmen siehst du dann auch sehr viel von ihm als Typ da einfach durchblitzen, weil mhm. es sehr offensichtlich ist, dass der einen Fick auf alles um ihn rumgegeben hat. Siehst du ja schon auch primär daran, wie er dann einfach eben in den Szenen mit mit, mit Schauspielern umgeht und so. Das ist ja zum Teil schon mhm. sehr offensichtlich, dann völlig ohne Handbremse. Nach mir die Flotte. Ja. Aber wirklich. Und so ist das hier auch aufs Härteste. das ist, Also an, an vielen Stellen war es wirklich unangenehm. Wirst du gleich sehen. Der Film ist aus dem Jahr 1981 und heißt Les Fruits de la Passion. Auf Deutsch Früchte der Leidenschaft. Passenderweise der englische Stichlid, Fruits of Passion. Geht eine Stunde 23 und ist ein Drama. Und, äh, alter, alter, das ist mal ein wilder Film. Ähm, jetzt muss ich ja so ein bisschen ausholen, glaube ich, weil Regisseur, ein Japaner, Juchi Terayama, mhm. der ja. hat einiges gemacht, 33 Credits, ist eben Japaner und war so ein Avantgardist und, und Arthouse Regisseur. Der war dann, glaube ich, auch in den, in den 70ern oder in den 80ern mal in der Jury der Berlinale und so. Und der hat also schon so auf dem Arthouse-Sektor hat der genießt ein gewisses Standing. Und der hat diesen Film gemacht, eben ähm, mit einer französischen Produktion zusammen und Klaus Kinski eben in der Hauptrolle. Das basiert auf einem Buch von Dominique Ori, Die hat einen Roman namens Retour Aroissy geschrieben. Der ist aus dem Jahr 71 und ist im Grunde sowas wie die Fortsetzung von einem weltberühmten Buch auch von ihr, das sie davor in den 50ern rausgebracht hat. 54 hat die ein Buch rausgebracht, das heißt Die Geschichte der O. Habe ich gehört von ne? Ja, das ist weltberühmt, das war ein Bestseller in Frankreich, war auch zeitweise das meistver der meistverkaufteste französische Roman außerhalb Frankreichs mhm. und äh, war eben ziemlicher Erfolg, wurde auch massig verfilmt. Also ähm, ich habe mindestens zehn Verfilmungen gefunden davon seit 1969, darunter auch äh, eine Serienablage und auch Pornos. Also Josh Hartnett hat auch mal
1: in, in so einer, so einer Teenie-Version davon, die hier heißt, heißt glaube ich, No-Oh.
0: Nee, das ist ja das Shakespeare-Stück. Ach, das ist wiederum das Shakespeare-Stück. Ja, Shakespeare -Stück. das ist ja Othello.
1: Okay. Ah ja, stimmt, das war Othello. Ja, 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 hast du recht.
0: Ähm, nee, nee, das ist hier die Geschichte der Ohr, aber das hast du garantiert auch schon. Äh, eben. ich auch wirklich, schon. Äh, wirklich Es gibt einige Verfilmungen davon. Äh, ich meine, die erste war auch französisch. Aber jedenfalls eben ein weltbekanntes Buch. War dann aber in Frankreich eben indiziert mhm. bis 67. so wurde dann später wieder aufgehoben. Und dann gab es aber eben Jahre danach diese Fortsetzung. Da gab es dann Gerüchte, dass das gar nicht von der Autorin stammt. Weil das war schon, als der 54, die Geschichte der O rauskam, da gab es schon sehr viele Stimmen, die gesagt haben, nie im Leben hat das eine Frau geschrieben. Mhm. Weil es hier halt um eine sehr unterwürfige Dame geht, und die Dinge, die da passieren, halt, ja, man könnte einfach wirklich erwarten, dass das so der, der Versuch von einem Mann ist, eben eine sehr unterwürfige Art der Sexualität zu proklamieren. Mhm. Und es wurde aber eben von einer Frau geschrieben und ist deswegen eigentlich nochmal eine ganze Ecke krasser. Weil in der Geschichte der O es geht's eben, geht's eben auch schon um eine junge Frau, die einen reichen, älteren Mann liebt und für die Liebe zu ihm bereit ist, sich der Prostitution hinzugeben. Und das ist das, was im Grunde hier auch passiert. Deswegen basiert das auch nur auf der Fortsetzung, weil die in der Fortsetzung hat die noch so ein bisschen eine Auflösung der Situation geschrieben, die dann hier eben auch Verwendung findet. Also, die haben das jetzt aber, weil original spielt das in Frankreich, und hier haben sie es jetzt ins Shanghai der 20er Jahre verlegt. Und es geht ja eben um dieses Mädchen namens O, die den reichen älteren Mann liebt, das ist hier die Figur von Klaus Kinski Sir Steven wird dann auch manchmal Steffen genannt oder es also wird ganz unterschiedlich ausgesprochen aber Sir Steven ist die Figur der betreibt in Shanghai auch noch ein Casino und ansonsten ist er halt echt so der Aushilfspimp weil der da auch immer wieder wohl Frauen anschleppt und dann geht es eben um dieses Bordell in Shanghai das ist so ein Ausländerbordell wo halt oft auch eben Leute ein- und ausgehen, die nicht aus China kommen. Und deswegen wird hier auch zu Beginn des Films, hast du so Standbilder, die eindeutig irgendwie aus einem Kriegskontext stammen, weil hier natürlich auch noch eben dieser kriegerische Zustand mit reingebracht wird. Unnötigerweise tatsächlich, weil das ist, das ist was, da komme ich später noch zu, da kollidiert für mich was, weil die hier versuchen, irgendwie zwei so. Handlungen zu kombinieren, die hinten und vorne nicht zusammenpassen. Aber die
1: da sind Locals, also nur die das Klientel ist international, oder?
0: Genau. Mhm. Bis, bis jetzt eben auf O, weil die Figur eben Isabelle Ilier heißt die Schauspielerin. Mhm. Das war hier ihr zweiter Credit von ganzen zwölf. Und das ist schon krass, weil ja, also wir sehen hier nicht nur viel nackte Haut, sondern es geht noch eine ganze Ecke weiter. Jetzt ist es so, dass diese der Film steigt eben mit diesen kurzen Kriegsbildern ein und dann sehen wir, wie Sir Steven mit einem Boot und O eben ankommt und dann gleich ins Bordell geht. Da der Betreiberin erklärt, so, hier ist die Dame und sie fragt ihr auch noch so und die ist wirklich willig. Und er so, ja, ja, klar. Und die sagt das dann auch so, ja, ich, ich will alles, was du willst. Und er will, dass die sich da eben zur Profinote ausbilden lässt. Und dann wird auch gleich... In kurz angerissen, was so die Konsequenzen sind, wenn du nicht das machst, was da von dir verlangt wird. Dann wird da so aufgezeigt, was heißt, wenn du den Wunsch von irgendeinem Klienten ablehnst, so, dann kriegst du 100 Tage nichts zu essen. Wenn du irgendwie sonst wie, ähm, rummuckst, so, dann wirst du da in dieses Gerät eingespannt und ausgepeitscht. Und dann es dann 100 Peitschenhiebe und, also so für, für alles, was man falsch macht, gibt es dann eine entsprechende Bestrafung. Mhm. Ja, und Sir Steven sagt aber nee, die, die O ist hier am Start. Hier. Super duper. That's nice. Way to go. <lacht> ja, so der hier. Heide, heide tiefer, 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 immer tiefer rein, heide. Oder so. <lacht> ja, ja, und äh, apropos Oldschool Samples. Dann wird äh, die stimmt. Dann wird die O also da ausgebildet. Parallel hat dann Sir Stephen da auch noch Affären mit mit der einen asiatischen Nutte und dann hat er da aber auch gibt es auch eine andere Französin namens Nathalie. Mhm. Mit der wird dann auch ganz gerne mal gevögelt. Gerne auch mal vor O, also die O, die wird dann da an die Wand gekettet und ähm, Sir Stephen und Nathalie vergnügen sich da. Nice und so geht es dann im weiteren Verlauf drum, dass es da einen, einen jungen örtlichen Mann gibt, der sich in O verliebt, der schließt sich dann so einem Rebellentrupp an, um darüber Geld zu generieren, um dann in den Puff zu gehen, um eben eine Nacht mit O verbringen zu können, weil er ja so schockverliebt ist in die, mhm. will die dann da rausholen. Und so wird dann halt eben diese, dieser kriegerische Zustand in der Stadt noch ein bisschen mit rein involviert, weil es dann eben da diesen Rebellentrupp gibt und so und er sich denen anschließt. Und wie der nur mal ausgeht, verrate ich jetzt natürlich nicht, aber es ist auch völlig egal. Ähm, weil, alter, alter, der Film ist so ein Chaos. Also, oh nein, der wirkt an vielen Stellen einfach als so ein Hilfsmittel, um halt Sex darzustellen. Und dann bringen die aber eben noch diese diese Handlung mit den Rebellen damit rein, damit es dann im weiteren Verlauf darum geht, dass diese O da rausgeholt wird. Aber ansonsten siehst du halt diesen diesen Alltag in dem Puff, mhm. wie die O immer wieder von irgendwelchen Leuten her gebumst wird, dauernd also in irgendwelche Geräte eingespannt wird, wo sie dann drin gefickt wird. Und das wird zum Teil sehr explizit dargestellt. Mhm auch eine sehr unschöne Szene, wie Sir Steven sie in den Raum führt. so Sie ähm, setzt sich dann dahin und dann kommt so ein äh, asiatischer Herr an, der dann grunzend auf sie zumarschiert und äh, ja sein Mikropenis auspackt und äh, ihr den ungefragt in den Mund steckt. Und sie dann, ähm, Sir Steven steht daneben und coacht sie und sagt, nee, nee, lass mal die Augen offen, mach die nicht zu, guck ihn dabei an und so und wir sehen eben, wie Isabel Illier diesen, äh, an diesem kleinen Schwanz rumsaugt.
1: Das wird gezeigt. Ja, Richtig das sage ich doch.
0: Alter, wir sehen hier sowieso viel zu viel, Okay. weil also auch das haarige Arschloch von Klaus Kinski hätte ich nicht unbedingt in einem Close-Up gebraucht. Das sind hier einfach, also wobei ein Close-Up ist es nicht, aber es sind Das ein powerful flick, I remember that movie. Wirst nie wieder vergessen. Ja, also und das, also das Traurige ist halt auch, wir sehen hier halt wirklich zum Teil bei Vergewaltigung zu. Okay. Und das hat, das wird dann eben durch die durch die Autobiografie von Herrn Kinski leider auch sehr offensichtlich. Also man sieht ja eh immer, dass er mit 110 Prozent bei der Sache ist. Und in dieser Szene, wo dann eben da jetzt die O an die Wand gekettet ist und er halt äh, Nathalie vögelt, das ist echt, Alter. Echt, ja. Ja. Okay, krass. Und Davor auch schon, davor hat er eben, als er mit dieser einen Asiatin zugange ist, auch alle, vor allem die quiekt da um ihr Leben, ey, und du siehst schon auch, das ist auf jeden Fall eine schmerzhafte Angelegenheit. Und Kinski hält drauf, ey, als gäbe es keinen Morgen. Also, es ist schon es ist super unangenehm. Weil, wie gesagt, also, es, es sieht einfach so aus, als würdest du bei der Vergewaltigung zugucken.
1: Und äh, du glaubst, es ist nicht inszeniert, sondern es ist echt, ja?
0: Du siehst Geschlechtsteile.
1: Okay. Hm. Da werden ja Gedanken an hier, ähm
0: an Thriller-Wach. Ist auch so. Also Wieder Penetration, voll drauf, ja. Ja, jetzt nicht in, nicht in dem Ausmaß wie hm. bei Thriller, aber ja, also wir sehen hier Geschlechtsteile und auch, dass die zum Einsatz kommen. Hm. Und das ist nie schön. Und das finde ich halt so krass, weil also in manchen Kritiken habe ich dann wirklich die Leute gelesen, die sagen, das sieht hier alles so toll aus und es ist so artsy inszeniert und so. Äh, da bin ich echt nicht. Ich
1: habe auch schon mal einen bei Letterbox, habe ich gesehen, also bezüglich eines anderen Films, der dann äh, tatsächlich geschrieben hat, dass er es komisch findet, dass man den Sexakt halt nicht sieht im Film. Mhm. Weil er hat der Meinung, ist so, wenn es halt eine Sexszene zwischen Tom Cruise und Jennifer Connelly in Maverick gibt, so, ja. warum sollte man den Penis von Tom Cruise nicht sehen? Wie er, mhm. Weil wenn die sich küssen und so weiter, dann küssen die sich auch vor der Kamera. Ja. Das ist ja dann eine Rolle in dem Moment. Insofern sollen die auch richtig vögeln, so, weißt du? Weil die versuchen ja auch ein richtiges Paar darzustellen oder richtig zu küssen oder richtig zu leiden oder zu weinen oder so, warum soll ich nicht richtig vögeln? Er, er hat sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass er das ein bisschen fake findet, wenn das immer
0: versteckt wird. Es ist halt die Frage, was für einen Ansatz du brauchst. Also wenn, natürlich gibt es Leute, die wollen alles auch gezeigt bekommen, was erzählt wird, mhm. aber dabei ist es ja schon auch mitunter gerade sehr spannend, speziell jetzt in so einem Horrorbereich und so weiter, wenn du Dinge erzählt bekommst, ohne sie zu zeigen. Durchaus. Und bei den meisten Sexszenen finde ich, ist es unnötig, dass man Geschlechtsteile sieht. Also weil du merkst ja trotzdem, was da abgeht. Mhm. Und du kannst auch, also ich meine, bei Fifty Shades of Grey haben sie es ja auch hinbekommen, dass, dass da so ein unterwürfiger Sex gezeigt wird, ohne dass es gleich, dass du gleich das Gefühl hast, du guckst dabei zu, wie hier eine Frau vergewaltigt wird. Es wurde aber auch kritisiert, dass es so. Das praktisch so weich gezeichnet worden Da ist halt jetzt eben, das gesehen. ist natürlich die enorm weichgespülte Variante, mhm. aber ist halt die Frage, was brauchst du davon? Also jetzt auch, äh, gerade bei Thriller, weil du den angesprochen hast, der hätte ja wahrscheinlich auch funktioniert, wenn man da, ähm, keine Penetration gesehen hätte. Ja klar, aber es sorgt natürlich für einen realistischen Feel. Mhm. Das kann man den völlig nicht Und, und das ist aber weißt, das, und dieser realistische Feel, den hast du hier halt auch, aber mhm. das ist, das führt lediglich dazu, dass du dir permanent denkst oder ich mir zumindest so alter ist dieser Kinski am Arsch mhm. was ist das für ein harter Typ ey so also wie wer hat den denn auf die Welt losgelassen alter das ist so krass das war Kinski und Arsch habe ich jetzt schon öfter gehört in einem Satz hier ja in der Rezension <lacht> okay und also ich weil das so durchwachsen ist dieser Film ist aktuell auf Mubi zu sehen und die schreiben Darum sehenswert, ne? da gibt es ja so diesen Hinweis, wenn die den Film anpreisen bei sich, mhm. äh, warum man sich den angucken soll. Und die schreiben, darum sehenswert, der japanische Avantgarde-Filmemacher Shuji Terayama ist bekannt für seine visuell markanten und höchst provokanten Werke, von denen dies eines der umstrittensten ist. Präsentiert bei den Directors Fortnite 1981 erzählt der Film eine sexuell-appressive und verstörend kraftvolle Geschichte. Also, verstörend, kraftvoll, also verstörend auf jeden Fall, ey, kraftvoll, weiß ich nicht. Do you think that is sense or nonsense? Ja, eher letzteres. Ich ja, lese, ich, also damit du mal so einen Überblick Davon bekommst wie das andere Leute sehen, äh, lese ich dir noch andere Kritiken vor. Ich habe hier was gefunden vom Lexikon des internationalen Films, die schreiben, das Schicksal der jungen Frau, die in der sklavischen Unterwerfung unter männlichen Sexfantasien ihre Liebe zu verwirklichen versucht, mhm. ist auch diesmal kaum mehr als ein Aufhänger für geschmäcklerisch inszenierte Nacktszenen im Stil eines kommerziellen Softpornos. Auch wenn hier der japanische Avantgardist Shuji Teriyama für die Regie verantwortlich zeichnet. Das schreibt das Lexikon des internationalen Films. Da hast du ja ein bisschen nah dran, so wenn, wenn, wenn man deine Meinung jetzt so raushört. Ja. Hm. Wobei das auch, ich finde, also ich finde, fand den Film wirklich schlimm. Ne? Ich finde den nicht gut. Hm. Ähm, ich kann dem so gut wie nichts abgewinnen. Jetzt lese ich hier noch was vor. Die Früchte der Leidenschaft ist deshalb sehenswert, weil er Bilder von unerklärlicher Schönheit, von faszinierendem Stil und surrealer Kraft erschafft und nicht, weil uns die Charaktere berühren als Drama scheitert der Streifen, als Bilderorgie eines der ganz großen Symbolisten des Kinos dürfte er als Erfolg angesehen werden. Und das finde ich hier halt auch nicht, also weil ich finde die Bilder nicht, nicht deswegen stark, weil sie mich verstören, sondern ich finde eher verstörend, weil man hier eben das, was ich ja schon angesprochen habe, sieht. Mhm. Ich finde es nicht bildgewaltig. Naja. Also das, äh, das muss ist natürlich also
1: also wenn man jetzt sagt, man inszeniert schöne Bilder, muss natürlich nicht zwangsläufig gleich so bertolucci Landschaftsaufnahme sein, weißt du, was ich meine, sondern also so Also es muss nicht gleich sein, dass es monumental ist, wenn ein wenn man sagt, so ist der hat schöne Bilder, so, weil du jetzt gerade meinst, du findest nicht ein Bild. Gehabt. Ja, aber
0: weißt du, so die könnten das zumindest so inszenieren, dass sich mir erzählt, dass die O dem so hörig ist, weil sie ihn so liebt, mhm. dass sie das alles mitmacht. Aber die sieht von Anfang an an so aus, als würde sie leiden. Und ich kann mir halt sehr viel, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das sehr viel mit dem persönlichen Verhältnis zwischen Kinski und Isabel, äh, wie hieß sie, Ilie, zu tun hatte. Mhm. Weißt du, Dass der halt auch einfach, wenn die Kamera nicht lief, so ein Wichser war, dass, dass die einfach Angst vor dem hatte, Alter, weil so wirkt es die ganze Zeit. Naja, wahrscheinlich wollte er sie da auch haben, so kann ich mir vorstellen. Ja, und oh, das ist aber schade, weil halt die diese Liebe, dass sie quasi bereit ist, alles für ihn zu tun, weil sie den so liebt, das Ding erzählt sich mir halt nicht. Hm. Also pass auf, ich lese dir mal äh, was vor, was hier Kinski über die sexuellen Beziehungen, die er mit seinen französischen Kolleginnen an dem Set hatte. Das ist halt sehr, Also die schreiben, das ist eindeutig auf Isabelle Ilier, beziehungsweise eben die Dame, die Nathalie gespielt hat, ist äh, Ariel Dombas. Und da schreibt Kinski, es gibt auch zwei Französinnen, ich soll sie beide vor der Kamera ficken. In Paris schleppe ich eine von ihnen sofort in meine Wohnung am Quai Bourbon und ficke sie auf dem Boden direkt vor dem Wohnungseingang. Die andere Französin ist hysterisch und wehrt sich noch lange, nachdem ich meinen Schwanz in ihre Muschi gesteckt und abgespritzt habe. Sie ist verheiratet und faselt während des Fix von Vergewaltigung, Ehebruch, Abschaum. Dabei steht ihr knackiger Hintern so geil heraus, dass sie nichts anderes als Ehebruch wollen kann. Ja. Yep. Aber hallo, Alter. Eide, Eide, tiefer, 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 immer tiefer rein, so, so, in seiner Autobiografie schrieb Kloskinski, dass alle Sexszenen in diesem Film nicht simuliert waren. Die Japaner beschweren sich nie. Sie arbeiten gerne, aber wir müssen hier ficken. Und doch hängt der Schwanz eines jeden, jedes Mann, eines jeden Mannes schlaff herunter, obwohl der Produzent und Regisseur in seinem Vertrag, in Co-Produktion mit den Franzosen, so und so viele fickende Schwänze und Fotzen vorgesehen hat. Eines der japanischen Mädchen, die ich im Film ficken muss, und die auch in meinem Hotel, die ich auch in meinem Hotel bumse, geht mit den Männern in dunkle Ecken und lutscht ihre Schwänze, bis sie hart werden. Dann rennt sie zum Regisseur, um ihm die gute Nachricht zu überbringen. Es passiert oft, dass ein Schwanz wieder schlaff wird, bevor die Kamera läuft. Was mich betrifft, so greife ich einfach ab und zu in das Höschen einer der französischen Schauspielerinnen, um einen Finger voll zu bekommen. Alter, also. Alter, okay. Ja, hier noch was. Eine Sexszene, in der nur Isabelle Ilier zu sehen war, wurde zwar gedreht, aber nicht in die endgültige Fassung aufgenommen, so in seiner Autobiografie, Autobiografie erinnert sich Klaus Kinski. In einer Szene hat sie einen echten Nervenzusammenbruch, als ein mechanischer Schwanz in einer Art Fickmaschine in ihr Loch eingeführt wird. Sie wirft sich auf den kalten, schleimigen Sandboden des Studios, wälzt und suhlt sich im Dreck und schreit sich die Lunge aus dem Leib. Keiner kommt an sie heran. Ich beruhige sie liebevoll und bringe sie in meine Umkleidekabine. Dort beuge ich sie über den Schminktisch vor dem Spiegel und ficke sie grob und gründlich von hinten. Dann geht es ihr wieder gut. Grob und gründlich.
1: Schöne Alliteration. Alter. Ist das die Biografie, die du gerade liest? Also wo das ja, noch vorkommt? Ja, ja. Die, also an
0: dem Punkt bin ich noch nicht, weil ich bin da noch in seiner Jugend, aber da geht es auch schon das ordentlich ist selbst, ab. Alter. Ist selbst
1: also, gespoilert jetzt.
0: Äh, ja. <lacht> gut, also das ist witzig, wenn du mal irgendwie... Guckst, also auf jeder dritten Seite kommt das Wort Ficken vor. Also das ist jetzt beim besten Willen nicht so, als wäre er damit zimperlich umgegangen. Okay. Das wurde dann eben später noch rausgebracht. Der hat es eben, wie gesagt, das wurde ein bisschen entschärft und dann, ich glaube, ich brauche Liebe heißt es dann, was dann in den 80ern rausgemacht wurde. Mhm. Ja, aber es ja. auf jeden Fall, alter, alter, der Typ war echt, echt kaputt. Skandalös. Interessant an der Nummer hier, an Ariel Dombase, die die eben die Nathalie spielt. Alter, die, die Dame hat 146 Credits und war erfolgreiche Sängerin. Die war sogar 99 Mal für einen César nominiert, ne, für einen französischen Filmpreis. Mhm. Und hat aber in ihrer Filmografie auch wirklich viele schwierige Sachen. Und sowieso total lustig, weil die war dann irgendwann mit einem recht bekannten Typ, so einem Philosoph, verheiratet. Und dann gab es in Frankreich, gibt es einen, einen Preis, der nennt sich Gérard de la Télévision. Das ist so ein ironischer Preis, ne? A la Razzis. Dort war sie viermal nominiert und hat dreimal gewonnen in der Kategorie So-called artist who benefits from her husband's connections. Auch nicht schlecht. Alter. Und die hat eben in einem, in einem Interview, wo sie auch so ein bisschen auf ihre Filmkarriere zurückgeblickt hat, hat die gesagt, dass das ein Film ist, den sie lieber vergessen hätte. Das war etwas, was mich furchtbar leiden ließ. Ich war zu jung, um das zu tun und dann Kinski. Er war verrückt sagt sie. Ariel drehte diesen Film im Jahr 81. Sie war damals 28 Jahre alt. So, und die hat ja da eben an der Seite von Kinski gespielt und ihr Mann war eben Bernard-Henri Lévy. Das war dieser recht bekannte Typ. Mhm. Und sie beschreibt halt, dass das die Hölle gewesen ist, diesem deutschen Schauspieler gegenüberzustehen. Er ist ein Kerl, der die Schwachen zerquetscht. Der fieseste Charakterzug, den es gibt. Jemand, der die Beziehung mit Gewalt wollte, der unbedingt geliebt werden wollte und der alles tat, um nicht geliebt zu werden. Unerträglich. Wow. Das ist also wahrscheinlich Kinski in einem Nutshell, alter Aber Wirklich typ. zwei schwierige
1: Charaktere. Der Schauspielwelt heute rausgekramt.
0: Ja, deswegen finde ich das so witzig, dass du vorhin über Brando gesprochen hast, weil halt wirklich, also ich warte ja noch drauf, dass ich mal einen Film sehe mit Kinski, wo ich das Gefühl habe, ey, der hatte voll viel Spaß dabei, so das war genau sein Ding hier, guck mal, der, sie kommt voll gut gelaunt rüber oder sonst was. Also ich meine, ich habe den eh noch nie in gut gelaunten äh, nee, Typen spielen
1: sehen. Der hat immer diese Wirre. Ja,
0: und immer auch Agro, mhm. wahnsinnig kurze Zündschnur Mal immer Bidchen. und so. Und zum Thema Schauspieler, ne? Also hat er jemals einen anderen Archetypen gespielt, als diesen Typ mit der kurzen Zündschnur. Schwierig. Und hier auch wieder, Alter, so da gibt es eine Szene, wo er eigentlich nur zum Bordell zurückspaziert und dann kommt ihm dieser äh, Junge, der sich in die verliebt hat, dann äh, kommt halt entgegengerannt und die laufen ineinander rein. Alter, Kinski packt den am Nacken und wirft den halt auf den Boden und auch da siehst du wieder so pff, keine Rücksicht auf Verluste. So, der Typ ist... Muss halt echt aussehen. Ja, logisch. Ja, ganz schwieriger Typ, der Herr Kinski. Aber eben, Genie und Wahnsinn, ne? Ist ja so ein schmaler Grat. Aber so rein schauspielerisch gesehen ist er halt wirklich eine ganze Ecke entfernt von Brando, weil der hat ja zumindest eben immer ist so, ist so in die Rolle eingetaucht, dass du dann nicht mehr den Brando so rausstechen gesehen hast, wie jetzt bei einem Kinski, wo du halt eher immer den Kinski siehst. Das schon, ja. Irgendwie ist das Kinski, der jemand spielt in dem Moment. Ja, hast du recht. Ja, ja, das ist also ein wirrer Film und ich finde ihn grob scheiße, wirklich. Ey, Das ist auch wieder so ein Ding, Alter.
1: Ist da irgendwas, was du, was du jetzt auf der Plusseite hast, wo du
0: sagst? Ja, also klar, dadurch, dass du halt dann immer wieder Sex siehst, ist es natürlich trotzdem was, wo man irgendwie hinguckt, weil du denkst, okay, wie krass, jetzt ist haben die hier die absurdesten Maschinen, in denen dann die Mädels eingespannt werden und so, sowas, das hat dann schon irgendwie was Interessantes, weil es sowas Skurriles hat. Mhm. Aber darüber hinaus, nee, alter, also es ist wirklich, wirklich kein guter Film, ey. Gab hier so ein, gab hier so die eine Maschinen Hand, gab sein. hier so eine Handvoll Szenen, denen ich irgendwie was abgewinnen konnte und war dann eben auch immer wieder ge geschockt so weil ich dachte okay weißt du, warum haben die jetzt die Einstellung gewählt wo man dann ausgerechnet Kinski von hinten sieht okay ähm, ja
1: also wenn jetzt Chris Pratt um äh, um Imagewechsel Image wechselt irgendwie um einen Imagewechsel voranzutreiben, jetzt so einen Film drehen würde im Jahre 2022, das Remake davon, wär's es schon ein bisschen überrascht, ja, wär,
0: wär nicht mehr ganz so zeitgemäß. Naja, klar. Ich meine, guck mal, was das damals für ein Aufreger war mit Eastern Promises, als äh, Vigo Mortensen sich nackt im Dampfbad geprügelt hat. Ja, es war ein Skandal.
1: Da hieß es, es ja auch. da kein Hahn mehr danach. Ja,
0: eben, aber damals war es ja auch so, okay, wie krass, ey, Alter, jetzt haben wir ja alle Viggos Arsch gesehen. Und dann kam
1: Michael Fassbender mit Shame. Ja. <lacht> naja, eben. Ja, so ist das hier. I believe uh,
0: diversity is an old, old wooden ship that was used during the civil war era. Mhm. So war das. <lacht> Recht hat er. Ja, also wirklich echt kein guter Film. Also ich kann den natürlich niemandem empfehlen. Und ich glaube, dass man sich den auch überhaupt nur angucken muss, wenn. Äh, wenn man alles von Kinski gesehen haben möchte oder sonst was. Also einen anderen Grund gibt es da echt nicht für.
1: Wahrscheinlich gibt es ein paar bessere aus seiner Filmografie, die man sich eher halt angucken Also bis jetzt
0: war alles besser, was ich sonst von ihm gesehen habe. Oha. Mhm. Der einzige Vorteil, den dieser Film jetzt für mich hatte, ist ja, ich bin auf seine Autobiografie aufmerksam geworden. Mhm. Und dann fand ich es halt echt abgefahren, dass dieser Stoff schon so oft verfilmt wurde. Mhm aber das ist der Film ist nix Alter.
1: Ja ist natürlich interessant wenn du in äh, der Biografie die du gerade liest wenn du die Filme und den Zusammenhang dazu kennst so weißt du, wenn ja. du die Szenen gesehen hast das
0: vervollständigt äh, hm. das Bild das auf jeden Fall. Ja aber ich meine guck mal wie also dass Kinski kein besonders äh, hohes Frauenbild hat das den Eindruck hatte ich früher schon mhm. aber ich meine wenn du sowas liest Alter wie der über seine über seine Kollegen spricht. Sad war. Also Alter, so erniedrigend und so wahnsinnig von oben herab. Und ich meine, seine Autobiografie, die springen relativ schnell dann eben in die, früh, in die frühe Kindheit von ihm. Aber es fängt an ähm, mit, einem, äh, mit diesem Aufruhr, den es da gab, als er hier für eine Million diese Tour hatte, wo er Jesus liest. Ne? Also wo er ähm, das Neue Testament liest. Wo mhm. er sich selber ja wie so ein, wie so ein Messias inszeniert und wie das halt aus... Also, dass da eben ein, ein äh, eine Show gab, wo es völlig ausuferte mit Polizeieinsatz und, und, und so. Ne? Und damit steigt das Ding ein und seiner Sicht auf dieses auf diesen Vorfall. Und mhm. dann springen die eben gleich in die Kindheit. Deswegen, also, da bei den ganzen Filmen bin ich natürlich noch lange nicht. Weil ich ja gerade erst angefangen habe damit, aber es hat mich auf jeden Fall inspiriert, diese Biografie mal zu lesen, Alter, weil... Also, ich finde es halt auch immer krass, weil du siehst, also, du merkst, dass er das selber geschrieben hat. Weil das halt... Äh, <lacht> Also der Typ, schwere Kindheit hin oder her, also das liest sich dann auch wirklich zum Teil so ein bisschen wie die Asche meiner Mutter, wo mhm. man schon denken könnte, ey okay, so, so in welcher Zeit ist er denn aufgewachsen, mhm. aber denen ging es wohl wirklich, also so als der fünf war so, hatten die einfach nichts, also, gar nichts, deswegen dem ging es ja schon echt scheiße und so, aber das rechtfertigt nur lange nicht, dass du dann als erwachsener Typ deine beschissene Kindheit derart an, an irgendwelchen Frauen auslässt, Alter, meine Fresse ey. Ja, natürlich nicht. Deswegen finde ich so witzig, weil die Parallele zu Brando halt auch dann jemand, der sagt, ja, okay, Therapeuten braucht kein Mensch. Ey, mein Alter, das waren mal Typen, die die hätten Therapie brauchen können, ey, beide. Hm. Ja, naja, jetzt zu den Bewertungen. Das kann ich dir verraten, ich finde die alle unisono zu hoch.
1: Okay. Das sind wahrscheinlich die, die den Film dann doch künstlerisch wertvoll finden und ihn äh, dann besser bewerten, was du nicht nachvollziehen kannst.
0: Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
1: Also hier zwei, drei von den Kritiken, die du vorgelesen hast. Da von also den Films hier, und so.
0: Ey, vis visuell markant und so, ne? Also mm. echt nicht. Verstörend kraftvolle Geschichte. Das ist wirklich auch mit das größte Problem, jetzt mal unabhängig von der der schwierigen Inszenierung, dass schon das Drehbuch, dass das so forciert wirkt, hier das, das noch in dieses Kriegsszenario mit reinzubringen. Ja, ja du?
1: Das harmoniert, also die beiden Storylines harmonieren anscheinend auch nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. okay. Bin gar ja nicht so gut. Es ist auch nicht. Es ist wirklich nicht gut. So, 5,4 gibt es auf IMDb. Kein Metascore auf Rotten Tomatoes. Von der Kritik 3,6. Das sind aber ganze sechs Reviews. Ne, Das ist nicht die Welt. Vom Publikum 2,8. Und Letterboxd, Alter. Ich meine, knapp über 2000 Leute gelockt, das Ding. Und dann ist der im Schnitt bei einer 3,1. Okay. <lacht> Eine fand ich so geil. Schreibt halt einer als Rezension nur... Kinski Shows Hole. <lacht> ja, bringt's auf den Punkt. <lacht> ja, also, aber dafür gibt's von mir keine Punkte, ey, das steht mal fest. It. Das war so nicht geplant, wirklich. Also äh. ich dachte, ich gucke mir hier wieder mal einen Kinski-Film an und dann war das sowas. Hast du äh,
1: Kinskis Früchte der Leidenschaft gesehen, auf jeden Fall, in voller Blüte.
0: Aber hallo. Aber, also ne, für alle, die sich dafür interessieren, ist aktuell eben auf Mubi zu sehen.
1: Ja, da war äh, ich habe auch gesehen, dass irgendein Film, den ich schon lange sehen wollte oder den ich irgendwie auf dem Schirm habe, für demnächst, dass der auch auf Mobi zu sehen ist. Da habe ich mal geguckt, wie der gestreamt wird und das war auch Mobi. Aber ich, mir mhm. fällt jetzt nicht ein, was so.
0: Ja, eben. Also, das ist schon interessant kuratiert, was da so auf Mobi ja, zu sehen gute Sache, ist. Das ist ne? ähnlich wie mit unserem Podcast. Ja, Wilde Mische. Wilde Mische. Okay.
1: Also im normalen Leben oder wenn wir jetzt natürlich noch zwei Filme ranhängen würden, zwei Rezensionen, dann wäre das der Punkt, wo ich schieben würde. Das Deswegen habe ich
0: vorhin gefragt, ja. weil das, das steht außer Frage. Wenn wir jetzt jeder nur zwei bringen, dann wär, war das der Plan, die Projekte so zu bringen.
1: Klar, 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 klar. Aber dann äh, mitgehangen, gefangen, was soll ich machen? Dann.
0: Äh, ja, aber wie machen wir es denn jetzt? Bring, gehen, machen wir noch weiter oder hören wir jetzt nee, das schaffen auch? wir nicht. Wir nicht ne? Nee, weil wir haben... Ja, äh, ja, ja, okay.
1: Wir treffen uns weniger als eine 3, Stunden mit unserem Kumpel Tino Hahn und äh, Tom,
0: ja, dann tut's mir jetzt sehr leid, weil da hast du jetzt natürlich eine tierische Arschkarte.
1: Habe ich jetzt eine Arschkarte, aber gut. Ob es jetzt 6-1 oder 7-1 steht, ich glaube, das ist jetzt momentan der Stand. In Wirklich? Ja, ja, du bist da gut äh, davongezogen. Obwohl, nee, das waren die Support-Episoden. Bei den regulären Episoden war es ja irgendwann mal 5-5 und dann bist du irgendwie 9-5 oder 10-5. Also ich meine, zu. ich kann
0: dir natürlich trotzdem anbieten, dass du einen Joker nimmst, dann halten wir zumindest einen Unentschieden.
1: Nein, das ist ja unfair. Wir wollen ja noch die Punkterate und so weiter wollen wir noch in Anbetracht ziehen und dann geht ja nicht, dass ich einmal weniger. Tippe. Ja, aber ich
0: weiß, dass das schwierig ist. Aber ne, also Egal. als Tipp er ist, er ist wirklich schlecht.
1: Ja, ja, ich versuch's mal. Okay. Ich nehme nur 1,5.
0: Yes, alter. <lacht> <lacht> Geil.
1: Ah, <lacht> schön. Yes. Das ist geil, das freut mich für dich. Ich habe tatsächlich wie, die 1,50er Zeit cool, voll
0: Ey, ich habe die ganze Zeit so in innerlich, weil am Anfang war es so bei schwer, einem natürlich. Punkt Alter, ich dachte so, okay, kann ich dem noch zwei Punkte geben oder was? Dann konnte ich mich nicht entscheiden Hast und gelandet bin ne? ich bei anderthalb. ja. ja cool, ja. Ich hatte tatsächlich oh, die 1,50er cool. Zeit okay, Ich bin mich ja beruhigt, ey. Ja. Schön, noch neu entschieden geschafft. Ja, wunderbar. Okay, dann kein keine restlichen Filme mehr? Wir haben ja noch andere Episoden.
1: Ja, wir verschieben den Film, den er heute noch gebracht hat, das Projekt, verschieben wir dann auf die Freitagsepisode. Dann wird die ein bisschen länger.
0: Ja, no. ja, fein für mich.
1: Ja, weil wie gesagt, wir gehen noch ins Kino mit unseren beiden Homies und über den Film wird dann natürlich auch berichtet in der kommenden Episode. kriegt er dann die volle Ladung.
0: He's got the heart of a power clown.
1: Sowieso. Ich freue mich, freu mich
0: gerade über die ganzen alten Samples hier. Das ist ja,
1: das wirkt wirklich, äh, weckt alte Erinnerungen. ja denke ich so, Alter, okay, wann haben wir den? Haben wir vor zweieinhalb Jahren irgendwie die Eben, Zeit. voll
0: voll die Retro-Episode hier.
1: Richtig retro, Alter. Okay. Na, mach noch einen, bevor wir uns verabschieden.
0: I gotta have more Cowbell.
1: <lacht> Natürlich, der Cowbell-Sample. Muss. Muss sein. Mit der Cowbell verabschieden wir uns und äh, bis zum nächsten Mal. Danke B fürs Zuhören. Bis dann. Peace. Tschüss.